0: Es ist Sonntag 18 Uhr. Hier ist mein schwules Tagebuch aus Berlin. Über die Suche nach der Liebe und über das Älterwerden. Featuring den beliebten Interviewformaten Gay Troffen und Pärchengeflüster. Ich bin Gray Young und du hörst. Yay, over! Diese Episode wird präsentiert von Neostam, dem weltweit ersten Gerät, das Haarwachstum ohne Nebenwirkungen reaktiviert und das sechsmal effektiver als Phenasterid, basierend auf der Grundlagenforschung vom Max-Planck-Institut. Der Produktlaunch steht kurz bevor. Informiere dich jetzt auf www.neostam.com. Und es geht schon wieder los. Mit ordentlich Herzklopfen. Hoher Besuch aus dem Rheinland. Aus Gölln, so Eins Live. Ein, ein <lacht> Live-Radiomoderator. Eine Person des öffentlichen Lebens, von der ich selbst ein großer Fan tatsächlich bin. Herzlich willkommen, Benny Bauer-Dick.
1: Was für eine fantastische und liebevolle Anmoderation. Vielen Dank.
0: Kurz und knackig vor allem.
1: Ne? Ja, aber trotzdem
0: mit sehr viel Herz. Ja, ich stelle gerade fest, wir nehmen uns ja während wir sprechen auf. Mhm. Und die Kamera ist ja an, auf einen Querbalken justiert, mhm. sodass dieser Balken genau <lacht> durch dein Gesicht geht.
1: Aber ich kann
0: die Augen sehen
1: und den Mund. Okay, aber guck mal, dann siehst du doch eigentlich die wesentlichen Teile des Gesichts, weil ich kann nur deine Augen und deine Nase sehen. Okay. Den Mund sehe ich gar nicht ja gut <lacht> ich stelle mir, stell mir das einfach dabei vor ich meine die leute ich kann die, noch mal nach oben gehen zwischendurch genau und, hm? und die leute die es nur hören die sehen uns ja auch nicht so ist das
0: na jetzt hätte ich ja eigentlich wenn ich drüber nachdenke ähm, also wir schneiden ja nicht bei gay over also ich bin ja eine ein mann unternehmung bei <lacht> Schreiben wir und sagen, ja, vielleicht könnten wir, könntest du der Redaktion mal vorschlagen, das und das. Nee, also ich bin ja die Redaktion. Ähm, wir schneiden nicht, um mal direkt mit dem Regelwerk einzusteigen. Wir schneiden nicht. Alles, was hier gesagt wird, bleibt für immer im Podcast-Universum. Ähm, ich war noch nie so straight to the point. Normalerweise habe ich immer so lange Einleitungen. Das war diesmal kurz, knapp und herzlich. Die zweite Regel ist: Sollte ich eine Frage stellen, die du nicht beantworten möchtest, dann kannst du. Darth Vader, Ente, quietschen in lassen. die Kamera halten oder quietschen lassen, ähm, hat okay. bisher noch nie einer wirklich von Gebrauch gemacht.
1: Ich bin gespannt. Ich, vielleicht, vielleicht aber einfach nur, um dich zu ärgern oder so, mal gucken. Nee, weißt du, weil ich bin ja aber auch, selbst wenn es eine Frage gibt, auf die ich eigentlich nicht antworten wollen würde, ja. dann habe ich in 15 Jahren Radio und Fernsehen gelernt, mich ganz schnell aus der Affäre zu ziehen, ohne dass man es merkt.
0: Siehst du, und jetzt bin ich wieder, was ich eigentlich sagen wollte, es wäre doch viel cooler gewesen, wenn ich dich nicht vorgestellt hätte. Na gut, die Leute hätten vielleicht schon im Titel der Folge gesehen, dass du zu Gast bist, aber mhm. ansonsten einfach zu fragen, na, wenn ihr diese Stimme hört, was glaubt ihr, wer da spricht? Die Chance haben wir uns vertan.
1: Ja, aber die meisten Leute sagen auch immer, kenne ich nicht, mache ich nicht, weiß ich nicht, wer das ist. Also vielleicht könnte man anhand der Stimme denken, man macht was mit Stimme. Also hm. ich mache was mit Stimme, aber ich glaube
0: … Hm. Ähm, Nochmal ganz kurz, die, ja. auch diese Episode wird äh, gesponsert <lacht <lacht> von Völkel, die die Eistee, sich Zitrone. Nicht. Darf ich dir denn noch einen Schluck von diesem hervorragenden Voll Eistee Voll gerne. Anbieten? Ich habe zwar noch ein bisschen, aber komm, ich nehme mal. Na, die, Kehle, ah. die Kehle muss immer schön äh, geschmiert werden. Ja, auf
1: jeden Fall. Vor allem, wenn man spricht. Ich kriege sowieso immer so eine, so eine trockene Kehle vom Sprechen. Ich habe auch gerade schon mir ja davor die Lippen mit Lippenbalsam eingeschmiert, ja. weil ich auch so trockene Lippen immer kriege vom ja. Sprechen.
0: habe ich tatsächlich jetzt weniger das Problem. Ich habe nur, das kann ich jetzt schon sagen, so unglaublich viele Fragen bei mir im Kopf, für die ich dir stellen muss. Ja, hau raus. Private Fragen, Fragen zum Dasein als einst live radiomoderator Du bist ähm, Trauerbegleiter und machst gerade, glaube ich, noch eine Zusatzausbildung in dem Bereich, was ich auch sehr, sehr, sehr spannend finde. Du bist homosexuell dazu auch
1: noch? Ja,
0: kann man so sagen. <lacht> oh, wobei heute fragt man dich dann eher,
1: wie werden sie gelesen? Wie möchten sie gelesen werden, Herr Bauer-Dick? Homosexueller, schwul, wollte ich gerade sagen. Homosexueller, schwuler, Zismann ist ja eine Doppelung. Ich bin ein homosexueller, Zismann von Beruf. <lacht> Ja, also ich muss
0: mich immer noch dran gewöhnen mit dem Querbalken.
1: Hier soll ich mich ein bisschen aufrechter nein, für mich nein, hinsetzen? Nein, nein, es hat doch irgendwie was. Oder ein bisschen drunter hergucken. Ja, gut, das bringt gleich so. So ein ganz
0: anderes Timbre. Die Timbre so. hat mir ja in der Stimme einen ganz anderen Tag in Ta. unserer Unterhaltung. Guck mal, also so? Ja, so, so, geht, so geht auch. Jetzt, Bist mal. du noch im Bilde der Kamera, die Ja, ich dann. bin noch. Toll. Ähm, genau. Nochmal herzlich willkommen hier im Prenzlauer Berg. Äh, morgen reist du wieder zurück nach Köln. Dort habe ich schon ja auch mal gewohnt. Ähm. Ich muss an der Stelle nochmal für die Zuhörenden sagen, ich bin großer 1Live-Fan und höre äh, deine Morningshow ja auch. Immer mindestens dann, wenn ich unterwegs bin und mit dem Handy. Und wir haben uns ja vor einigen Wochen, war es schon, waren es schon Monate?
1: Es war Anfang Juli, glaube ich, kann das sein. Ja. Oder Juni, Ende Juni.
0: Und da war ich zum ersten Mal im Rahmen des Podcastes Gay Over auf eine Veranstaltung eingeladen. Und dort war es auch du. Nun wusste ich ja nicht, wer du warst. Und äh, dann haben wir uns ja spontanerweise ja auf einen ähm, Getränk verabredet am nächsten Tag. Ne?
1: Übernächster Tag. war Übernächster Tag. Oder über übernächster, aber… So trug es sich zu, ja. dass Herr Bauer
0: -Dick jetzt, wo er nochmal für eine Interviewreise Reihe deines Podcastes Gang oder Fenster…
1: Fenster oder Gang. Fenster. Nein! Das machen so viele Leute falsch. Also, das heißt falsch, aber ich frage mich, warum sagt man Gang oder Fenster? Man sagt doch auch nicht Selters oder Sekt. Das ist doch irgendwie so eine neurologische Reihenfolge, aber ist nicht Aber gut, das wenn ist schon es öfter öfters passiert.
0: passiert, oder sagst
1: du das, damit ich mich jetzt nein, das ist wirklich schon öfter passiert. emotional wohler fühle? Es mm, ist wirklich schon öfter passiert.
0: Okay, gut, der mich ja beruhigt.
1: Fenster oder Gang heißt dieser Podcast im Übrigen. <lacht> Nur nochmal, um Produktplatzierung zu machen.
0: Fenster oder Gang. Hört gerne mal rein. Ich notiere mir das jetzt auch. Normalerweise habe ich ja ein fortschrittliches iPad. Mhm. Das Ladegerät für dieses iPad liegt im Office, wo ja. ich jetzt heute nicht war. Deswegen muss ich altertümlich mit Stift und Buch schön. Notizen tätigen. Ja. Mehr so fürs Gefühl, nicht, yeah. dass ich sie bräuchte oder so. Ähm, wie immer gibt es ja kein Skript. Ich habe auch keine Fragenbatterie, die ich hier runterrattere. Ähm, in gewohnter Manier würde ich jetzt einfach mal mit dem Bereich Benny Bauer Dick starten. Auch nicht mit 1Live und noch nicht mit Fenster oder Gang. <lacht> Man könnte es auch als Fenster oder Gang lesen im Übrigen. Ja. Fenster Ist da schon mal
1: jemand draufgekommen? Fenster, nee. Siehste? Fenster oder Gangbang. Das hast du wiederum ergänzt. <lacht>
0: Benni Bauer Dick. Geboren in welchem Jahr?
1: 1988. Oh mein Gott Du bist <lacht> zehn
0: Jahre jünger wie ich. Nun gut. Ähm, wo?
1: In Lennestadt das L ist in der Nähe von Olpe. Lennestadt. Mhm.
0: Gut, weil das ist auch antworten, antworten können im Krankenhaus im Auto, auf dem Rücksitz.
1: Ja, ah, stimmt, war das die Intention? Nee, war es nicht,
0: aber man hätte sich, also wir verstehen uns offensichtlich.
1: Okay, ja, dann glaube ich tatsächlich, aber wenn, also im Kreißsaal, im Krankenhaus, ja.
0: Ländestadt bei Olpe. Ja. Ich notiere mir das mal kurz. Das ist ja in der Nähe von Bielefeld, ne? Olpe? Nee?
1: Auf gar keinen Fall. Da liegen, glaube ich, 300 Kilometer dazwischen. Okay, oh Gott. <lacht> aber Oder 180. Bundesland? NRW beides, ja, das stimmt.
0: OWL schon? Ne. Südwestfalen hm. Südwestfalen, hm. nun gut
1: Südwestfalen ist aber ja sehr nah an Ostwestfalen <lacht> Also, <lacht> wenn man sich die Himmelsrichtungen des Landes anschaut Okay, 1988 hm. Lennestadt Stadt, Städt
0: Stadt Lennestadt Geschwister
1: Eine Schwester
0: hm. Älter oder jünger?
1: Zwei Jahre älter hm. Hat auch mal eine ganze Zeit hier um die Ecke gewohnt bei dir Ach guck, mhm. ähm,
0: wie viel wart ihr insgesamt in der Familie in äh, Lennestadt?
1: Vier, zeitweise, dann haben sich meine Eltern scheiden lassen, dann nur drei, dann wieder vier hm. Großeltern. Mhm. Also ich könnte jetzt auch alle, alle durchzählen, <lacht> dann käme ich vielleicht irgendwann so auf 30 mit äh, Onkeln und Tanten, aber ich glaube, du meinst die Kernfamilie. Die ne?
0: Kernfamilie, hat mhm. ah, das hast du schön gesagt. Hast du schon gesagt. Und ähm,
1: die, die jetzt schon länger
0: dabei sind, äh, bei meinem Podcast, die wissen ja, dass ich am liebsten diese Frage stelle. Und wie war das denn so? Wann hat denn der Benny herausgefunden, dass Männer auch ganz toll sind? Ich überlege mir jetzt mal so eine alternative Fragestellung, wie wir dahin. Hattest du früher Barbie-Puppen? Jetzt gerade, weil ja äh, Barbie der Film draußen war, den ich noch nicht geguckt habe. Okay, Und
1: das heißt, ich darf nicht spoilern,
0: ne? Nee, nicht so ganz... Du dürftest sagen, dass, wen du davor getroffen hast, weil das ja dann ja auch in diese Richtung ging. Weiß ich aber nicht, ob du das sagen darfst. Was, dass ich wen
1: getroffen habe? Na, du hast
0: doch heute schon für deinen...
1: Ah, ja, doch. Ja, klar. Ich weiß, oder wann ist die Frage, wann du veröffentlichst? Hm. 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 Lassen wir es einfach. Lassen wir das. Reden wir über eine andere ja, Barbie. Barbie. Ich, Barbie. Ich wollte immer Barbies. Also ich habe mit den Barbie-Puppen meiner Schwester gespielt, tatsächlich. Ich habe die aber auch ein bisschen wie, ich glaube... Viele von uns auch ein bisschen malträtiert, also Haare abrasiert ja. und bemalt und sowas. Ich glaube aber vielleicht auch, weil ich so neidisch war und keine eigenen haben durfte. Und ich glaube, ich bin meiner Mutter irgendwann so dermaßen auf den Sack gegangen, dass ich vom Christkind, Schrägstrich schräg von meiner Mutter, zu Weihnachten den Earring Magic Can geschenkt bekommen habe. Earring ja. Magic, Magic Can? Can. Mhm. Ja, den gab es nur sechs Monate. Ich habe das neulich tatsächlich nochmal für ein Insta-Reel recherchiert. Den gab es nur sechs Monate. Ähm, der hatte ein äh, lilafarbenes Netzshirt, eine pinke leder imitat einen blonden Pony und einen, ähm, <köhnt> einen silbernen Ohrring. Und um den Hals trug er eine Kette mit einem riesengroßen silbernen Ring. Und dieser Ken wurde in den 90ern irgendwie zur absoluten schwulen Ikone quasi. Ähm, ich wusste das auch nicht, weil alle gesagt haben, haha, das, was der um den Hals trägt, sieht aus wie ein Cockring. Und deswegen haben alle Schwulen den gekauft. Das war einer der erfolgreichsten Cans aller Zeiten. Ja, und Mattel hat den aber sofort wieder vom Markt Schade. genommen. Meine Frage war,
0: ich meine, das war ja mein, ähm, mein Trauma in meiner Kindheit, dass die Barbie-Puppen weibliche Art Brüste hatten, zwar mhm. keine Vagina. Und ich habe immer bei Ken vergeblich den Penis gesucht. Ja. Hatte dieser Ken... Keinen Penis.
1: Nee, aber ich, ich glaube, ich habe schon da meine Vorliebe für Schlüpper entdeckt. Weil der hatte ja immer, das sah ja immer so ein bisschen aus wie so eine Schießerfeinripp-Höschen, was der da anhatte. Mm. Und deswegen hat mich das als Kind gar nicht gestört, dass da gar nichts war. Ich mag auch einfach, wenn man das an, angezogen und eingepackt sieht. Ja. Ich muss nicht immer alles ausgepackt sehen.
0: Die schönsten Geschenke sind immer toll eingepackt.
2: Ja,
1: mit einer Schleife drum. Zum Beispiel. Ja. Aber um noch mal ganz kurz, das ja. nämlich, weil das ist nur ein Gag bei uns in der Family. Ich sage meiner Mutter immer oder all die Jahre gesagt, ich habe gesagt, du bist selber schuld daran, dass ich schwul geworden bin. Aufgrund dieser die, Ja, hätte sie mir mal nur eine Barbie geschenkt. Nee, sie schenkt mir den Earring Magic Can. Ja, pf. wer wird denn da nicht schwul? Das stimmt, so kann man <lacht> das sehen. Also mein
0: Vater ist ja damals mit mir in den Supermarkt, die SB-Halle in Hövelhof, so hieß die, äh, hingefahren und ich durfte mir eine Barbiepuppe aussuchen.
1: Geil, welche hattest du dann? Naja, hatten
0: die alle immer Namen? Ich war da nicht so deep drin. Ich habe nur gesehen, meine Schwester hatte welche. Ich habe denen auch die Haare abgeschnitten. Und ich habe mir dann eine ausgesucht. Lange, blonde Haare natürlich. Okay, Ja, so wie. Und ich fand das toll. Und ich habe mir auch, während ich an der Kasse stand und äh, die Barbie-Puppe auf dem Kassenband immer näher Kassiererin rückte, dachte ich mir irgendwie schon cool, dass mein Vater jetzt hinter mir steht und ich die Barbie-Puppe als Junge kaufe. Gut, und das wäre der Gegenbeweis. Ich durfte die Barbie-Puppe weiblicher Art nicht kennen, kaufen, bin auch schwul geworden. Mhm. Es ist ja auch nur ein Somit Spaß. ist
1: deine Mutter wieder raus. Ja, auf jeden Fall. Aber was hast du für einen coolen Vater gehabt, der das mit dir durchgezogen hat? Dann schon, ne? Ja.
0: Beim Coming Out war es dann nicht so easy. Aber zu dem Punkt, ich habe ja mit He-Man, Skeletor, Playmobil, Lego, Barbie, mit allem gespielt. Ich glaube, da, das hat auch noch nichts mit. Irgendwie, ich finde, Männer toller zu tun gehabt. Und hattest du denn auch ähm, Freunde männlicher Art, die auch den kennen hatten? Nee. Was haben denn deine Freunde zu kennen gesagt? Hast du den überhaupt rausgeholt oder hast du den eher versteckt?
1: Boah, das weiß ich gar nicht mehr. Weil Gibt da es war denn jetzt so noch? Nee, ich habe aber tatsächlich jetzt, als der Barbie-Film eben draußen war, und weil der wurde eingeblendet am Ende des Films, ups, Spoiler, werden alte Barbie-Puppen und alte Cans eingeblendet, weil die hatten ja wirklich alle Namen. Dann gab es nee. die Tierarzt Barbie und so ein Kram. Und dann bin ich darauf nochmal aufmerksam geworden und habe versucht, den nochmal über eBay Kleinanzeigen oder so zu, ah. zu, zu finden. Ich hätte gern noch nochmal einen. Du arbeitest ja beim Radio.
0: Da laufen doch alle Informationsstränge zusammen. Hat, ja. Weißt du, ob Mattel, wie viel Prozent die Bezusch haben die dem Film bezuschusst? Ich meine, das ist eigentlich oh, ein Werbefilm, ne? sondern Das habe ich mich. Ja. Ich meine, der hat ja jetzt, jetzt beim ZDF-Fernsehgarten, gesprochen darüber, hat die Frau Kiewel, Kiewel? das mhm. nochmal offenbart. Ich glaube, der hat ja schon 1,23 Milliarden Dollar eingespielt. Mhm. Da fiel mir gerade mal so ein. Okay, das zum Thema Barbie-Puppen. Hast du denn. Aber es gab ja keine andere keinen anderen kennen, Du hast nicht noch kennen und Ken schon knutschen lassen oder eine romantische Love-Story erzählt in deinem Kinderzimmer.
1: Ja doch, jetzt wo du sagst vielleicht schon, weil meine Schwester hatte ja noch sicherlich noch andere Cans. Das war ja nicht der einzige Ken in unserem Haushalt. Ähm. Ich
0: weiß gar nicht, ob wir überhaupt Ken hatten. Also soll jetzt auch kein Barbie-Deep-Talk werden. Das <lacht> <lacht> das sind <wir> jetzt, ja, <lacht> einfach so reingerutscht. Ähm, wie alt warst du denn, als du, die, als du Ken bekamst?
1: Ich meine, ich hätte unter zehn, recherchiert, über zehn. Dass unter 10, ich meine, das wäre so 96 gewesen, dass der auf den Markt kam und dann nach einem halben Jahr wieder weg war, also so 8, 6, 7, 8, 9.
0: Ich muss dazu sagen, ich hatte auch noch so einen Gummi-Hai, so einen gummiweißen Hai und wenn ich dann mit Barbie und dem Hai in die Badewanne gegangen bin, hat der Hai die Barbie auch mal schön gefressen.
1: <lacht> Geil. Schön makaber. Mal so ein
0: Bein abgebissen, man konnte ja die früher. Geht das heute noch? Kann man die Gliedmaßen noch abtrennen von der Barbie-Puppe 2023?
1: Das weiß ich gar nicht, aber ich habe tatsächlich, die sind ja, die haben ja so, so Gelenk, Gelenke überall inzwischen. Ja. Und äh, am Wochenende tatsächlich äh, hatte ich wieder Trauerbegleiterseminar und da war im Spielzimmer ein Ken in einem Rollstuhl. Und der muss ja auch alle Gliedmaßen knicken können, weil sonst, sonst würde der ja so. Ja ganz stramm da das würde, das würde diese These untermauern, das ja. stimmt
0: eindeutig. Und ähm, mit wie vielen Jahren hast du zum ersten Mal einen Mann oder einen Jungen geküsst?
1: Puh, meinst du so richtig richtig oder so, wie man das macht, so mit 8, 9 mit so Austesten?
0: Naja, also länger, also nicht jetzt so, sondern schon so mehrere Sekunden Lippe an Lippe. Muss noch nicht mit Zunge gewesen sein. Ich
1: war, kann nicht genau sagen, wie alt ich da war, aber es gab ich glaube insgesamt so zwei oder drei Jungs aus meiner Grundschulklasse. Grüße an dieser Stelle. Äh, mit denen wir so, also mit denen ich so Erfahrung gesammelt habe. Also wir haben schon so rumgeknutscht und uns so am Pillemann gespielt und solche Geschichten. Ähm, aber ich kann nicht, ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich da war. Aber ich weiß noch genau, welche drei Jungs das waren.
0: Mhm. Klassische Doktorspiele, die hatte ja. ich auch.
1: Ja, aber schon auch so ein bisschen mit unter der Bettdecke liegen und wirklich so, also nicht jetzt einfach mal nur so was hast du denn da, legen sie sich mal hin und machen sie sich mal frei. War schon und leben
0: die heute ein homosexuelles Leben?
1: Nee, aber ich glaube, bei einem könnte ich es mir vorstellen. Mhm. Einer ist so ein bisschen... Ich, äh, ich habe immer Angst und Sorge, dass irgendwelche Menschen das, das stimmt. Ja. Ähm, aber bei einem könnte ich mir das tatsächlich vorstellen. Ich glaube aber, dass er es nicht auslebt.
0: Mhm. Ja, diese Gedanken habe ich manchmal auch, wenn ich über Personen aus meiner Vergangenheit rede, die dann auch identifiziert werden könnten, gerade in so einem kleinen Ort, 12.000, 14.000 Einwohner, Hövelhof. Das tut mir dann, möchte ich an der Stelle sagen, auch wirklich leid, wenn das passiert. Aber ich kann es dann auch nicht ändern. Ja.
1: Aber glaubst du, dass das wirklich irgendjemand dann raushören kann, über wen du sprichst, mit wem ja, du manchmal mit sechs Jahren am Pillemann gespielt hast? Ich
0: weiß Na, nicht. wenn ich sage, dass die diese Person bei uns im Mietshaus gegenüber wohnte schon. Okay. Ja, <lacht> ja das ist Ja, hast du das manchmal auch, gerade wenn du als Radiomoderator tätig bist, dass manchmal natürlich auch so private Eindrücke da auch mal sich so einnisten und du dann manchmal was sagst, was du vielleicht gar nicht sagen wolltest oder bist du da so durch und durch Profi, dass das nie passiert? Weil ihr bringt ja auch eure privaten Meinungen ja auch öfters mit ein oder sehr oft oder nicht.
1: Also private Erfahrungen und Erlebnisse auf jeden Fall. Bei Meinungen muss man als Journalist immer natürlich so ein bisschen, ja. als Journalist des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ein bisschen vorsichtiger sein. Also klar, wir erzählen natürlich aus unserem eigenen Leben. Aber ich glaube ich kann das ganz gut trennen oder ich weiß inzwischen, was ich erzählen möchte und was nicht. Also mir passiert das recht selten, dass ich irgendwas raushaue, so ganz impulsiv, über das ich mich dann ärgere. Es passiert aber schon tatsächlich manchmal so, dass ich, keine Ahnung, nachmittags irgendwo auf einer Veranstaltung oder bei Freunden bin oder so und dann jemand sagt, ah ja, Benny, heute hast du keine, Unter keine frische Unterhose angezogen und dann denkt. Denke ich so, hä, woher weißt du das denn? Und dann sagen die, ja, das hast du doch heute Morgen im Radio erzählt. Also es gibt schon ja, ja. so Dinge, die hm. ähm, man manchmal so raushaut, wo man vergisst, dass da eine Million Menschen zuhören morgens. Aber, ähm, ja, hm. das sind keine Dinge, die ich jetzt dann bereue im Nachhinein.
0: Erst dachte ich, dass ich das chronologisch abfrühstücken will. Aber jetzt hast du natürlich mein Interesse geweckt mit dem, mit dem 1Live-Radio.
1: Entschuldige. Hat Nee, das du ist ja nicht gut. Deine so. Dramaturgie Nein, oder? tust du ja nicht. Wir sind
0: ja so <lacht> spontan. Ne? Äh, als man dann in, in der Grundschule hat, gab es doch das Freundebuch, ne? wo man mhm. immer eintragen musste, was man mal werden möchte. Was hast du da damals eingetragen? Erinnerst du dich da noch
1: dran? Schauspieler oder Lehrer? Ah,
0: Kein Radiomoderator.
1: Nee, aber was, was kommt raus, wenn man einen Schauspieler oder Schauspielerinnen mit Lehrerinnen kreuzt? doch auch ein bisschen Radiomoderatorin, oder? <lacht> also irgendwie finde ich, es ja, ist ein bisschen so eine Kreuzung aus beidem. Ja, kann man so verstehen, denke ich.
0: Würde ich einen Haken dran setzen. Ja, ne? ähm, Wie lange bist du jetzt schon bei 1Live?
1: Seit 8,5 Jahren. Tatsächlich. Seit achteinhalb Jahren bei 1Live und Radio mache ich insgesamt schon seit 14 Jahren. Krass. Mhm. Das ist auf jeden Fall
0: auch schon mal mehr als eine Dekade. Es ne? sind ja, glaube ich, zehn Jahre, ist eine Dekade. Mhm. Und wie ist der Benny überhaupt zum Radio gekommen?
1: Das war damals eher Zufall. Also es sind ganz viele Dinge passiert, die so ineinander gefallen sind. Ich wollte ursprünglich eigentlich was mit Medien machen nachdem ich meinen Zivildienst im Kinder- und Jugendhospiz gemacht habe, dachte ich, okay, ich mache, gehe irgendwie in den, in den Medienbereich, wie das ja viele Leute gesagt haben, was mit Medien zu machen. Und habe etliche Bewerbungen geschrieben, so als Mediengestalter und all solche Geschichten, das hat alles nicht, nicht geklappt. Und dann war ich bei dieser Berufsberatung von, vom Arbeitsamt damals und der hat gesagt, naja, aber Sie waren doch jetzt im Kinderhospiz und haben da Ihren Zivildienst gemacht. Und sie wollen aber was mit Medien machen. Da kann ich ihnen diesen Studiengang hier empfehlen. Das war dann Sozialwissenschaften mit Schwerpunkt Medienwissenschaften. Hat natürlich eigentlich, wenn wir ehrlich sind, weder mit dem einen noch mit dem anderen was zu tun. Aber ähm, da habe ich dann während des Studiums beim Campus Fernsehen gearbeitet und war da später auch Chefredakteur. Und habe dann parallel beim Lokalradio angefangen zu arbeiten als ah. Reporter. Ah. Ja, in Siegen war das.
0: Erinnerst du dich noch? Also ich habe während meiner Schulzeit, äh, musste man ja in der 10. Klasse ein Pflichtpraktikum machen. Mhm. Das habe ich, weil ich ja in Schloss Neuhaus bei Paderborn zur Schule ging, bei Radio Hochstift gemacht. Mhm. Deswegen wollte ich dich fragen, weil ich mich noch daran erinnern kann. Erinnerst du dich noch an deine erste Reportage? Mhm.
1: Ja, meine erste Reportage war vom, von der, vom Tierfest Stünzel, hieß das. Das war in Wittgenstein. Und da wurde die äh, Miss Wittgenstein gekürt. Und die Miss Wittgenstein war die schönste Kuh im Land. <lacht> das war tatsächlich so, eine, so ein Schaulaufen von Kühen. Und meine erste Reportage bestand darin, diese amtierende Miss Wittgenstein, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, ähm, die äh, aufzuhübschen. Also wir mussten der den Euter massieren, dass der so prall ist, bevor die vor die Ringrichter muss. Und wir mussten den Schwanz tupieren und sie mit so Glanzspray einsprühen. Huh niemals in meinem ganzen Leben werde ich das vergessen.
0: Never. Aber es ist interessant, dass wir beide eine tierische Begegnung hatten. Beim, ähm, gut, eine Reportage war es jetzt nicht. Nur in gewisser Weise schon bei Radio Hochstift. Wir mussten äh, mit einem... Äh, Schulkollegen, ich hatte mit ihm zusammen das Praktikum dort gemacht, eine Bauchtänzerin besuchen, die auch eine Boa Constrictor hatte und die, okay. sie hat die dann auch rausgelassen und ich habe dann zum ersten Mal so eine riesenfette große Schlange gestreichelt und war überrascht, wie trocken sich die Haut anfühlt, weil die eigentlich immer so ich aussah. Das war mein Radio-Hochstift-Moment oder Radiomoment.
1: Radiomoment. Oh Gott, also die lag dir dann wirklich auch so richtig über die Schultern, wie die es immer machen. Nee, das habe
0: ich natürlich, ich bin ja auch ein Schisser, das okay. habe ich jetzt nicht. Also einmal kurz piep, angepackt hat dann. <lacht> hat für mich auf jeden Fall völlig, völlig gereicht. Okay. 14 Jahre Radio. Achteinhalb Jahre eins live. Ich habe mich ja so gefragt, jetzt in der Zeit, wo ich wusste, du kommst, dachte ich mir so, was sind denn so die Fragen, die ich dich jetzt unbedingt fragen muss. Ja. Das ist ja eine Live-Show, ne? Mhm. Fünf Stunden. Fünf Stunden live. Ähm, ich hoffe, dass du darüber auch plaudern darfst, ne? Aber ich frage einfach mal so, ihr habt ja auch hin und wieder mal so Gags. Mhm. Werden die Gags geschrieben noch von irgendjemandem im im Background oder sind die alle spontan? Ich glaube, also ich würde mal vermuten, nicht alle. Ne? Oder wie, wie, wie viel ist spontan und wie viel ist quasi redaktionell im Vorfeld erarbeitet? Und nicht, dass ich wieder zu viele Fragen auf einmal stelle, das erstmal.
1: Ich würde sagen, 10% redaktionell vorbereitet. Ähm, 60%, 5, 60% von uns beiden, von der Freddy, Schueck und mir, vorgeskriptet. Und wie viel bleibt da noch übrig? 30, 30 Prozent spontan. Ja. Ähm, es ist tatsächlich so, dass wir, dass das auch, glaube ich, die große Kunst des Radiomachens ist, dass man Dinge auch und auch so Gags so verkaufen kann, als würden sie gerade so aus uns rauskommen. Ähm, aber vorgeskriptet heißt nicht, dass alles bis ins letzte Detail vorgeskriptet ist. Denn wir machen es oft einfach so, dass eine Moderation zwar vorgeskriptet ist und Freddy beispielsweise sagt, ich habe einen Rausgeher und ich den nicht kenne. Also das heißt, sie ah. hat den im Kopf hm. sich quasi vorgeskriptet, aber verrät ihn mir nicht, dass die Reaktion auch noch irgendwie echt ich, und authentisch ist und das nicht am Ende so ein Bauerntheater ist. Ähm, von der Redaktion bekommen wir manchmal Input. Also wir haben zwei SenderedakteurInnen während der laufenden Live-Sendung hinter der Scheibe in der Regie sitzen und manchmal machen wir so einen Ping-Pong, wenn es irgendwie ein aktuelles Thema gibt oder irgendeine so Meldung, dass wir uns so ein paar Sachen hin und her werfen und da kommen tatsächlich auch manchmal ganz gute Gags von den KollegInnen. Ah. Ja.
0: Aber ihr habt währenddessen jetzt keinen Knopf im Ohr, so wie jetzt Markus Lanz bei seinen äh, Shows oder ähm, äh, ist dann hinter der Glasscheibe, hält dann jemand einen, einen Zettel hoch und da steht irgendwie eine Nachricht drauf oder so oder schreibt ihr euch bei Teams oder so? Oder wie darf man sich das dann vorstellen? Nee, wir
1: haben tatsächlich einen Knopf im Ohr quasi. Also wir haben einen Kopfhörer auf ja. und wir können die, die Leute in der Regie können über die Gegensprechanlage mit uns sprechen. Aber mh, die würden uns jetzt niemals einen Gag aufs Ohr geben. Es ist tatsächlich eher so, wenn wir Interviews führen und die merken, wir sind gerade dabei, das Interview zu beenden, zu sagen, ah, die Frage müsst ihr aber unbedingt ah. noch stellen. Oder wenn ein Interview zu lang ist oder ein Gespräch mit KorrespondentInnen, dann sagen die, jetzt macht mal Feierabend. Wir sind schon bei zweieinhalb Minuten. Die Person hätte ich gerne auch in meinem Ohr, die mich ein bisschen unterstützt. Maßregel. So, ja, ich
0: verliere manchmal auch den roten Faden tatsächlich.
1: Aber das macht das doch auch hier aus. Ja, hier man muss,
0: man muss auch, die oder? Schwäche zur Stärke ausloben. Bin ich völlig hm. deiner Meinung? Nee, aber das finde ich jetzt schon mal, das, das hat schon ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Jetzt wollte ich mal nochmal in deine Schulzeit zurückgehen. Also ich hatte in meinem Gymnasium äh, Momente, wo ich, glaube ich, weiß nicht, ob ich ein psychisches Traumata hatte. Ich habe mich so und also wenn dann die mündlichen Noten verteilt werden ne, von den Lehrern. Ich hatte meinen Englischlehrer und ich saß noch, leider Gottes hat er sich, musste ich vor seinem Pult Platz nehmen, da konnte ich ihn mal sehen. Er hatte hier seinen Plan, den mal ich mal kurz auf, und dann stand da ein Benni Bauer-Dick. Mhm. Nach jeder Stunde gab es dann entweder einen Plus, einen Minus oder einen O für weder gut noch schlecht mhm. und am Ende des Halbjahres guckt er dann wie viel Plus, wie viel Minus und dann hast du deine mündliche Note. Mhm. Das setzt einen ja schon ein bisschen unter Druck, ne? wenn du noch nur ein Minus hast und du musst dich melden. Und ich, ich habe damals schon, bevor ich den Finger hob, habe ich schon äh, Puls bekommen mhm. und Schweißausbrüche, weil ich wusste, ich muss jetzt was sagen. Das hat mich tierisch gestresst. Ich fragte dich das, weil ich wissen wollte, warst du schon immer der, der so ein Talent dafür hatte, schon seit jeher, auch in Grundschulen und in der Schule, Ruhig und beseelt, das in Worte zu kleiden, was er, ähm, was du sagen möchtest? Oder warst du so nicht, hat sich die Stärke erst als solche erst über die Jahrzehnte herausgearbeitet?
1: Ich glaube, es ist abhängig tatsächlich von dem Schulfach gewesen bei mir, weil ich war eine absolute Mathe-Niete und da kenne ich genau das, was du auch sagst. Und da hatte ich irgendwann tatsächlich auch fast schon traumatische Erlebnisse, weil wenn ich aufgezeigt habe, ich hatte so einen cholerischen Mathelehrer, der hat gesagt, Herr Bauerdick, ich garantiere Ihnen, dass Ihre Antwort zu 99,9 Prozent falsch ist. Das hat er gesagt, bevor ich überhaupt was gesagt habe. Und das, also das hat natürlich dafür gesorgt, oder da, dafür gesorgt, dass ich irgendwann so frustriert war. Aber ich wusste, ich muss trotzdem aufzeigen, um die schriftliche 5 in Mathe irgendwie auszugleichen. Ähm, ich hatte... Ich war tatsächlich so ein Kandidat, ich stand in den meisten Fächern schriftlich fünf und mündlich eins. Also es war tatsächlich so, dass ich, und das ist, glaube ich, eher das, was, was heute noch so in meinem Leben genauso ist. Ich scheue mich nicht davor, Fehler zu machen oder vielleicht mal was Falsches zu sagen ähm, oder dazuzulernen und auch Fragen zu stellen und zu sagen, das habe ich jetzt nicht verstanden, das können Sie mir das mal nochmal erklären oder kannst du mir das nochmal erklären, und das ist ja auch Teil meiner Arbeit, sowohl als Journalist als auch im Podcast irgendwie.
0: Und ähm, als du das erste Mal Radio live gemacht hast, ich meine Reportage, war das eine Live-Reportage oder eine produzierte und die dann ausgestrahlt
1: wird? Die war live und tape tatsächlich. Ähm, Was heißt live und tape? Ähm, man fingiert das quasi. Also, ich versuche das dann in 1,30 oder 2 Minuten durchzureportieren, zu quasi oder im schlimmsten Falle zu schneiden. Und äh, am Ende drückt es dann im Studio jemand ab, der sagt: Benny Bauerdick hat die amtierende Miss Wittgenstein betreut und dann kommt die Reportage. So, okay, okay. Ähm, also okay. live on tape, quasi. Ähm, so produzieren übrigens auch viele. Produktionsfirmen, ihre Fernsehshows, die man sieht, die sind ja oft nicht live, sondern die sind quasi live on tape. Also die sind genauso, wie man sie sieht, aber meistens mit einer Stunde oder zwei Vorlauf, mhm. dass man im Zweifel grobe Fehler doch noch rausschneiden könnte.
0: Okay. Ja, wieder was dazugelernt. Mhm. Und die erste Live-Show, wie fühlt man sich da so? Gibt es dann erstmal, oder wie, wie war überhaupt das Ausfallprozedere? Also wenn du vorher, also jetzt bei 1Live musst, musst wie, erzähl doch mal, wenn ich jetzt Radiomoderator werde, oder andere, oder jetzt gerade, es hören ja manchmal auch Jüngere zu, gut, der Durchschnitt ist halt doch schon mindestens mein Alter oder drüber, aber was 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 für Grundvoraussetzungen muss man denn, gibt es auch Quereinsteiger, nehmt ihr nur jene, die dann bei euch als Azubi gestartet sind, eine eigenen Nachwuchs fördern?
1: Kommt immer darauf an, tatsächlich, wovon wir ausgehen. Also erstmal kann ich tatsächlich sagen, von meiner ersten, von meinem ersten Live-Kollegengespräch und auch meiner ersten Live-Sendung, ich habe mir regelmäßig in die Hose geschissen, wirklich. Also ich bin so ein Typ, ich bekomme so Stress durch, tatsächlich <lacht> habe ich heute inzwischen nur noch sehr, sehr selten, bis gar nicht, aber damals hatte ich das tatsächlich. Echt? Ja. Ähm, und ich musste auch so häufig aufs Klo, also ich musste auch so häufig Pipi machen, einfach vor, vor lauter Stress. Das hatte ich wirklich extrem. Ähm, und im Prinzip, ich werde halt oft gefragt, wie wird man Moderator? Und ja. das ist schwierig, so einfach zu beantworten, weil ich sage, mo zu moderieren ist ein Handwerkszeug, wie das Reportieren und auch wie das Recherchieren, all das gehört zu, zu, zu einer journalistischen Grundausbildung dazu. Gleichzeitig weiß ich natürlich auch, dass durch Social Media jeder, der sich ausdrücken kann, der eine Plattform sich selbst irgendwie schafft, ähm, durch viele Likes und durch viele, äh, durch viele FollowerInnen auch eine Bekanntheit bekommen kann und auch vors Mikro oder vor die Kamera kommen kann. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, der effektivere Weg oder der, mh, wie sagt man, der der länger anhält irgendwie, ist, glaube ich, tatsächlich irgendwo beim Lokalradio anzufangen, mhm. so wie du bei Radio Hochstift oder ich bei Radio Siegen. Und da dann tatsächlich einfach zu versuchen, echt möglichst viel zu machen, weil ich konnte da wahnsinnig viel lernen. Ich durfte alles machen, Reportagen machen, ich durfte Nachrichten lesen, was mir, glaube ich, heute und auch damals eigentlich kaum jemand abgekauft hat, wenn äh, ich die Lokalnachrichten präsentiert habe. Aber ich habe in Ratssitzungen gesessen, ich habe Ausschussberichterstattung gemacht, also ein Kram. Ähm, ich habe da einfach viel gelernt und ich glaube, das war eine gute Schule. Basis, eine gute Schule.
0: Mhm. Und ähm, deine Kollegin, Freddy Schürheck, mhm. höre ich auch sehr gerne. Wie lange seid ihr jetzt schon
1: ein Paar äh, im Radio, in der Morningshow? Ein Paar im Radio sind wir seit fünf Jahren tatsächlich. Äh, da haben wir angefangen, aber tatsächlich eher vertretungsweise mal am Wochenende. Und in der Morningshow sind wir, oh Gott, zweieinhalb Jahre schon. Wow, krass. Ja, also Jahre.
0: Ich, ich glaube, den, den Zuhörer, ich hoffe, das ist okay, wenn wir also jetzt die ganze Zeit schon über das Radio sprechen, also mhm. wir kommen noch zu deinem Podcast und zu deiner Trauerbegleiter, äh, ähm, das Thema natürlich auch. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass so Zuhörer, die jeden Morgen, das ist ja auch oftmals ritualisiert, ne, so ein Radiogenuss oder glaube ich bei vielen, wenn sie mhm. im Auto auf dem Weg zur Arbeit sind oder so, die werden wahrscheinlich auch komplett, kriegen die ein Störgefühl, wenn du auf einmal mit einer anderen Person äh, dann im Dialog gemeinsam die Morningshow wuppen würdest, ne? das ist schon so. ne?
1: Ich glaube ja, äh, weil, man, weil, man, weil das so ein bisschen auch Identifikationsfigur ist, also es gibt ja auch so psychologische Studien tatsächlich, dass auch wenn jemand sich oft einsam fühlt, das Gefühl hat, Judith Rakas, nur weil sie jeden Abend 20 Uhr die Tagesschau liest äh, oder die Nachrichten ja. liest in der Tagesschau, zu kennen. Und ja. das ist ja so, dass Menschen dann auch zu ihr hingehen würden und sagen würden, ach ja, Frau Rakas, schön, Sie zu sehen. Und ähm, das, das ist, glaube ich, schon eine krasse Bindung, die da entsteht, gerade in so einer in so einer besonders sensiblen Phase des Tages am Morgen, so weißt, wo man so gerade wach wird und ich glaube, da ist es schon ganz gut, immer auch dieselben Stimmen zu hören. Ähm, ich glaube, dass sich Menschen aber auch in dieser Schnelllebigkeit von auch Social Media und so relativ schnell umgewöhnen würden, wenn Freddy jetzt beispielsweise mit jemand anderem da mhm. sitzt.
0: Früher war es ja noch ganz strikt getrennt. Ne? Radio ist Radio, man sieht die Person nicht. Mhm. Jetzt durch äh, Social Media, du selber hast ja auch Instagram, vermischt sich das ja immer weiter. Findest du das eher, also es gibt ja wahrscheinlich Vorteile und Nachteile, wenn man das betrachtet, dadurch, dass du ja auch deinen Podcast-Fenster oder Gang hast? Ich meine, ähm, suchst du ja auch den Weg, kann man ja sagen, auch in die Öffentlichkeit. Ne? Deswegen... Mhm. Ähm, aber eigentlich ist es auch irgendwie ganz cool, ne, dass wenn man so früher dann nur Radio gemacht hat, man weiß, Millionen von Leuten kennen die Stimme von einem und trotzdem kann, kannst du inkognito ins KitKat rennen oder weiß ich nicht.
1: Voll, ja, absolut. Aber das ist ja auch tatsächlich einer der Gründe, warum ich auch nach der Scheidung meines Ex-Mannes seinen Namen behalten habe. Also ich habe den damals angenommen bei der Hochzeit ja. und nach der Scheidung behalten in Absprache mit ihm, das war auch okay für ihn, weil ich das ähm, sehr entspannt finde, beim Arzt anzurufen und nicht mit meinem quasi, also Bauerdick ist wirklich mein Geburtsname, aber inzwischen auch mein Künstlername quasi, <lacht> damit nicht beim Arzt anrufen zu müssen, so. zu sagen, ich habe Schorf hinterm Ohr, sondern ich habe halt einfach einen Privatnamen inzwischen. Und das äh, entspannt sehr, wenn man auch einen Tisch im Restaurant reserviert und denkt, ich will heute einfach mal nur als Privatperson hier sein. Ja.
0: Oder wenn du unbedingt den Tisch kriegen willst, funktioniert das? Welchen Impact ja. hat dein Name? in Yes,
1: ja? auf jeden Fall. Ja, das ist richtig asozial. Aber wenn ich genau weiß, da in dem Restaurant ist es wahnsinnig schwierig, einen Tisch zu kriegen, dann schreibe ich mit meiner offiziellen E-Mail-Signatur. Und ist das ein
0: Unterschied, ob es dann quasi NRW, 1 live Einzugsgebiet ist, äh, oder auch in Berlin?
1: Ich glaube, es ist vor allem NRW, aber klar auch ein bisschen Community. Also ich meine, so wenn wir uns die queere Community oder Blase in Berlin angucken, kursiert der Name hier, glaube ich, auch inzwischen. Ähm, aber klar, ist natürlich tatsächlich in der Tat, wir machen Radio für NRW und deswegen... Das ist natürlich da nochmal besonders.
0: Ja, du hast gesagt, du warst verheiratet. Mhm. Du bist ja 1988 geboren. Mhm. Ähm, mit wie vielen Jahren hast du geheiratet?
1: Mit 30. Mit 30? Mhm. Mit 30 geheiratet und mit äh, 32, 33 wieder geschieden. Oh. Naja,
0: Na ja, immerhin, zwei Jahre. Ne? Ja. Es ja. Ähm, hat sich irgendjemand schon wieder scheiden lassen. Ich habe das gestern... Oder war das vorgestern? Was, wenn mir das jetzt einfielen würde, wäre natürlich der Hit. Fällt mir jetzt aber nicht ein. Und war das mit 30 geheiratet, dein Coming-out hattest du mit wie vielen Jahren? Also ich wollte fragen, wie viel Partner hattest du, bevor du Ja gesagt hast?
1: Hm. Es ist immer, die Frage ist immer, ab wann nennt man einen Partner Partner? Würdest du auch schon sagen, wenn man so zwei Monate zusammen ist oder drei? Ja, oder so? für mich schon. Ich bin ja nie über
0: ein Jahr hinausgekommen. Zwei Monate zählt schon.
1: Okay, dann waren es zwei oder drei. Ach, wie süß. Ja. Und dann war ich aber tatsächlich mit meinem Ex-Mann auch ähm, acht, acht Jahre zusammen. Ach acht so, dann ja,
0: ich habe gedacht, so Hals über Kopf verliebt. Nein, nein, nein. In Las Vegas geheiratet.
1: Nein, diese zwei, drei waren davor und äh, dann kam er.
0: Gut, aber du hattest jetzt, nochmal für Dove, ne? Ist ja ein langer Arbeitstag heute gewesen. <lacht> <lacht> du hast gerade gesagt, du warst mit ihm insgesamt acht Jahre zusammen mhm. und davon zwei verheiratet, mhm. oder zwei oder drei. Ja. Altersunterschied? Zwei Jahre. Also mehr oder weniger. Drei Jahre. Mehr oder weniger gleich. Ja. Ich habe ja mein Pärchen geflüstert, da gehe ich ja auf die Suche nach dem Schlüssel zum fortwährenden, never Liebesglück. Mhm. Ich möchte jetzt nicht zu sehr über deine Beziehung sprechen, weil ja halt eine zweite Person da ja zugehört hat. Ne? Mhm. Ähm, möchtest du vielleicht trotzdem, du kannst Darth Vader, neulich hat noch jemand gesagt, man könnte sie auch Dark Vader nennen. Mhm. Guter Vorschlag, ne? Ja. Möchtest Dark du mit Vader. uns teilen oder du kannst die Ente betätigen? Woran es gescheitert ist?
1: Ich muss dafür gar nicht die Ente betätigen, weil ich da auch öffentlich ja drüber spreche, also so zumindest so Themen, die in meiner Therapie oft Thema ja. sind, auch hin und wieder öffentlich anspreche. Ich glaube, ich war einfach noch nicht ready und ich hatte einfach meinen eigenen Rucksack des Lebens noch nicht so äh, angeguckt. Also die Themen meine Traumata aus der Kindheit, ähm, das waren alles Gründe, warum ich so wahnsinnig viel ähm, Sicherheit im Außen gesucht habe und auch deswegen dachte, wow, wenn ich verheiratet bin, ist das ja ein vermeintlich sehr sicheres Konstrukt, dann kann mir nichts passieren. Und dann ist mir aber relativ schnell klar geworden, ah, nee, das funktioniert nicht. Also hier geht es nicht nur um Sicherheit, sondern Liebe, tatsächliche Liebe, ähm, sieht anders aus. Und dann war mir relativ schnell klar, dass diese Ehe, ähm, ja, dass das für uns beide auch gut und richtig ist, die dann zu beenden und dem anderen oder meinem Ex-Partner da auch nicht weiter was vorzugaukeln. Mhm. Mhm.
0: Ja, Ich äh, <lacht> lasse das gerade nur auf mich wirken. Mhm. Ich hatte noch, noch nie eine Heirat in, in Aussicht. Ich war jetzt auf einer Hochzeit am Wochenende. Es mhm. war auch sehr, sehr schön. Und der Moment, äh, als dann die Braut, ich habe die ja schon bestimmt zwei Jahre oder vor Corona das letzte Mal gesehen, da sind mir schon die Tränen gekommen. Und während sie dann ihr Gelöbnis voreinander aussprachen, dann auch nochmal, habt ihr denn äh, für euch im kleinen Kreis geheiratet oder war das auch eher eine größere Zeremonie? Zeremonie,
1: Zeremonie. nee, wir hatten schon so, ich glaube, 70, 70 ja? 80 Leute, ja.
0: Und hattest du einen Moment kurz davor oder Tage davor, wo du dachtest, hm, will ich jetzt wirklich?
1: Gar nicht. Gar nicht? Gar nicht. Und ich bereue auch nichts von all dem, was passiert ist. Ich sage auch bis heute immer noch, ähm, das war die beste Hochzeit, auf der ich jemals war, tatsächlich. Und ich würde auch in der Retrospektive, glaube ich, sehr, sehr vieles einfach nochmal genauso machen, weil das hat mich all das hat mich heute zu dem Menschen gemacht, der ich bin. Und ich fand tatsächlich auch, was ein ein besonderer Moment war, war auch ähm, die Scheidung, weil wir tatsächlich zusammen zum Amtsgericht gegangen sind und uns beide auch freigenommen haben an dem Tag und danach besoffen haben und noch eine Pizza essen waren. Mhm. Das war ein, auch ein sehr besonderer Tag tatsächlich.
0: Also dann eine erwachsene mhm. äh, Scheidung mhm. voneinander. Ja. Weil viele, obwohl sie erwachsen sind, ja immer in das Kind da ja auch noch mhm. zurückfallen. Ne? Ähm, 1988 geboren, dann bist du jetzt Du bist ja zehn Jahre jünger, also bist du
1: 34. 34, ich werde bald 35. Naja,
0: tolles Alter, kann ich schon nur sagen. Du hattest von ähm, deinen Traumata gesprochen und von äh, Therapien oder Therapie, mit der du gestartet bist. Ähm, diese Erkenntnis kam, die während, der, während du schon verheiratet warst oder auch schon davor? Beziehungsweise wann kamst du an den Punkt, wo du für dich entschieden hast, ich muss mal an bestimmten Dingen arbeiten?
1: Um, dass die Dinge da sind, war mir immer klar. Die sind aber so ein bisschen mitgeschwommen irgendwie. Also die haben jetzt, das war so präsent, irgendwie auch die Scheidung meiner Eltern beispielsweise. Es ja. um, waren alles so Themen, die, wo mir klar war, die haben, werden schon irgendwas mit mir gemacht haben. Oder auch ein Coming-out auf dem Dorf im Sauerland. Pff, muss ich dir nicht sagen, auch ja. nicht so easy und geil. Um, aber so richtig tatsächlich kam das erst nach der Trennung. Ähm, dass ich auf einmal mit Angststörungen und Panikattacken zu kämpfen hatte. Glücklicherweise nur relativ leicht, also nicht so ähm, ganz schlimm, aber dass ich teilweise Dinge nicht mehr konnte in meinem Alltag, die mich so aus, dem, aus der Bahn geworfen haben. nimm mal ein Beispiel, gemerkt,
0: also aufstehen und die Wohnung putzen oder, oder
1: Nee, das ging tatsächlich, wobei, also das geht bis heute nicht, ich hasse Putzen. <lacht> okay, das <ich lacht> das war ein, ein bisschen, Beispiel. Ein bisschen messy. <lacht> nee, ja. ich hatte zum Beispiel mh, eine Situation, die, an die kann ich mich noch relativ gut erinnern. Ich wollte mir einen Weihnachtsbaum kaufen ähm, und hatte einen stressigen und anstrengenden Tag und bin auf den Parkplatz des Baumarktes gefahren und dann war da so viel los, weil es war irgendwie ein Samstagnachmittag mhm. und überall so viele Menschen und ich habe so ich kon konnte nicht in diesen Baumarkt reingehen. Und ich konnte, also ich war drin, aber ich musste dann wieder rausgehen und ich konnte das einfach nicht machen. Ich musste sofort ins Auto und nach Hause. Ähm, solche Momente, die, die vielleicht von außen betrachtet irgendwie sehr banal wirken, aber ähm, was bei Angst und Panik ja passiert ist, das ist ja tatsächlich eine. Ähm, fast eine Angst zu sterben auslöst, körperlich. Ne? Und deswegen ähm, wirkt das von außen oft wie eine Lappalie, aber innen drin fühlt sich das dann meistens viel schlimmer an.
0: Hm. Hm. Ich hatte gerade jetzt parallel geguckt auf meinen Kontrollschirm, ähm, während ich deiner Stimme äh, lauschte. Ich habe auch festgestellt, jetzt bei den ein oder anderen Interviews, ich bin ja solo gestartet, dass ich manchmal wirklich, und da wollte ich dich fragen, geht es dir auch so manchmal, dass du ein Interview führst und dich dabei ertappst, dass du den Antworten nicht richtig zuhörst. Okay, du bist natürlich in deiner Ausbildung als Journalist, ist das ja wahrscheinlich eine Grundvoraussetzung. Ich ertappe mich jetzt, wie gerade dabei, wenn ich gucke, ob die Technik läuft, dass es mir schwerfällt, dann wirklich das aufzunehmen, was du mir dann sagst. Mhm. Und wenn du dann die Frage stellst, wie, wie ist das denn bei dir, hätte mhm. ich jetzt sagen müssen,
1: oh, <lacht> er <ertappt. lacht> Weiß ich gar nicht. <lacht> ähm, nee, ich glaube, ich, glaub, ich habe tatsächlich einfach Multitasking eben auch gelernt in all den Jahren beim ja. Radio, weil wir natürlich parallel immer noch Knöpfe drücken. Ne? Also wir müssen Mikrofonregler öffnen, immer permanent O-Töne abfeuern, Leitungen scharf stellen zu KorrespondentInnen. Dann quatscht mir währenddessen die Freddy aufs Ohr, die Regie aufs Ohr und so. Also ich, das kann ich tatsächlich inzwischen ganz gut. Dann habe ich ja noch aber, Hoffnung. Ja, aber ich kann ja, also um es dir nicht so unangenehm zu machen, weil ich mich vorhin gefragt habe, weil du so betont hast, ähm, ja, ich äh, stand ja noch nie vor einer Hochzeit, würdest du gerne? Ähm,
0: also ich habe es nicht auf meiner Bucketlist, dass ich denke, ich muss, weil sonst ist mein Leben nicht vollständig. Mhm. Ich manchmal so den Eindruck, vielleicht ist es auch einfach nur der Faktor Neid, dass ich, wenn ich auf manche schwule Paare gucke, also ich denke im Jahr 2023 muss man vielleicht so als erfolgreicher, gesellter Schuler geheiratet haben, Eigentumswohnung mit seinem Partner, vielleicht noch ein Haustier, aber dann bitte auch das adoptierte Kind. Mhm. Ist so eine Tendenz, die ich so feststelle, dass einige da so nachstreben. Mhm. Ähm, ich kann es mir vorstellen, ja, aber ich wüsste nicht mit wem. <lacht> <lacht> und, und, ich, und ich würde glaube ich, das meinte ich auch noch zu der auf der Hochzeit, ähm, zu meiner Begleitung habe ich gesagt, du, weil natürlich mal mit Essen und diesen ganzen Reden zwischendurch, ich glaube, äh, ich würde das eher so machen, jeder, der kommt, <lacht> ich meine, wir wissen ja, muss, der Alkohol muss fließen, vielleicht gibt es kein Alkohol, jeder kriegt, <lacht> Nein ich, ich spreche das jetzt nicht aus, ich würde einfach nur mit, mit vielen coolen Drogen? Leuten, Drogen, vielleicht eine Droge einfach äh, auf die Zunge gelegt bekommen okay. und dann einfach mal ein Fest der Liebe zu feiern, ja. ja? Ja, weil das frage ich mich dann auch, also ich würde wirklich gucken, dass man nicht vergisst, worum es denn jetzt hier geht, warum mhm. man jetzt hier ist. Und eher so, so, so reden, so will ich gar nicht, kommt alle zusammen, wir sagen
1: vor euch nochmal, wie doll wir uns lieb haben und dann lasst uns einfach mal eine kleine Sause feiern. Verstehe ich.
0: Auch ohne Drogen denkbar.
1: Ja, also ich finde es einfach gut, wenn man so fernab von klassischen Klischees denkt, ne? Also von ja. dieses muss man, oder wir hatten zum Beispiel auch keinen Junggesellenabschied, weil wir gesagt haben, wenn ihr das macht, dann werdet ihr von der Hochzeit ausgeladen. Ähm, also wir haben schon viele, viele klischeehafte Dinge und Teile von Hochzeiten gehabt, aber ich finde es gut, einfach auch Hochzeit nochmal neu ja. zu denken. Ja.
0: So, jetzt wieder zurück, äh, Rolle rückwärts zu deiner Therapie, mhm. zu deinen ähm Angstzuständen, wie du sie beschrieben hast, ähm, mit wie vielen Jahren hast du deine erste Therapie gemacht?
1: Äh, mit 31, 31, also vor drei Jahren erst. Ah, vor mh. drei Jahren angefangen.
0: Ich, ähm, und äh, dauert die jetzt noch an?
1: Ja, ich habe die zwischenzeitlich unterbrochen ich hatte noch so irgendwie so zwei, drei Sitzungen quasi noch offen und dann mit meiner Therapeutin gesprochen und habe gesagt, ich brauche die nicht mehr. Ich glaube, wir machen jetzt eh Sommerpause, weil Ferien sind und dann die drei, alles gut, ich kriege das jetzt schon hin. Ich habe jetzt vieles verstanden. Ähm, Schnitt, sechs Monate später saß ich dann wieder bei meiner Therapeutin. Ähm, was aber gut war, es war auch ein guter Prozess für mich nochmal. Ich habe früher immer ein Problem damit gehabt, nach Hilfe zu fragen. Ich dachte immer, ich bin ein lonesome Soldier, ich muss alles alleine schaffen. Hm. Ähm, nur alleine packe ich das und es gibt keine Hilfe. Und das war total für mich ein guter Moment, dann doch auch an dem Punkt nochmal nach Hilfe zu fragen und ähm, zu sagen, ich packe das irgendwie nicht alleine. So. Ja. Und es ist gar nicht gravierend. Ne? Also mir geht es total gut. Ich habe keine Angststörung, ich habe keine Panikattacken, ich habe keine Depression. Es gibt einfach viel Struggle in meinem Leben und in meiner Beziehung und in Beziehungen mit Freundinnen und im Job. Um, und das ist ganz spannend, das zu beleuchten.
0: Ja, mir glaube ich auch. Das Einzige nochmal wegen des, des Mikros, Ne, das ist ja, je näher du das Mikro zum Mund führst, nicht so wie bei euch jetzt im professionellen Radio, mhm. umso besser kann man dich ja noch verstehen. Ich, Ach so, ich bin ich bin noch zu noch, weit weg? Nee, noch nicht. Ja, ich sage das nur, weil ich ja so ein gebrannt marktes Kind bin, wie ich anfangs
1: schon sagte, dass man manchmal dann… Ja, weißt du, warum ich das mache? Weil ich bin auch gebrandmarkt, das Kind ähm, als Fernsehreporter. Oh, jetzt, ist, jetzt ist richtig satt, sollten wir beibehalten. Nee, aber weißt du was, als Fernsehreporter lernt man das so zu machen. Ja. Weil das Problem ist, wenn ich das so halte, dann sieht mich ja im Fernsehen kein ja, Mensch. aber hier darfst du. Aber hier darf ich. Okay, dann halte ich das jetzt so, dann okay. könnt ihr mich nicht gut, gut, dass wir jetzt schon fast, äh, weiß ich
0: nicht, wie lange schon sprechen. Ähm, na ja, ich, ich muss ja, bin ja immer dabei, mich stetig weiterzuentwickeln. Also sehr ist gerne so, ja. so, so weiterreden. Ja. Ähm, Therapie. Mhm. Hat es sich Überwindung gekostet, ähm, dazu Ja zu sagen? Zur Therapie?
1: Ja, also ähm, zwei Freundinnen von mir, das ist auch bei uns ein bisschen der Running Gag, ähm, zwei Freundinnen von mir waren schon vorher in Therapie. Und haben auch immer mal wieder gesagt, hey Benni, meinst du, das wäre nicht vielleicht auch doch für dich mal irgendwie hilfreich? Und dann habe ich immer gesagt, ich brauche das nicht. Ich ja. gehe sehr viel spazieren. Ich höre dabei sehr viel Musik und reflektiere sehr viel über mich selbst und mein Leben. Und äh, natürlich hilft das aber nicht dabei, Verhaltensmuster oder Gedankenmuster aus unserer Kindheit irgendwie ja. mal zu reflektieren. Und ähm, das hat mich sehr Überwindung gekostet. Therapie ist leider, sollte nicht, aber ist auch immer irgendwie noch m, mit Scham behaftet, mit Schuld behaftet ähm, von ich bin schlecht, ich bin krank, ich bin schwach, was auch immer. Das ist absoluter Bullshit. Ähm, aber ja, es war nicht so ganz einfach. Ich bin ja damals,
0: ähm, ich habe ja bei L'Oreal in Düsseldorf gearbeitet, acht Jahre, bin dann für einen Job nach Berlin. Und dort hat man nämlich ja nach zwei Monaten rausgekickt. Mhm. Da war ich arbeitslos äh, und das war eh, da kam auch viel zusammen, meine Mutter ist äh, gestorben und so. Und dann habe ich bei der Schwulenberatung in Berlin oder Aidshilfe, ich glaube Schwulenberatung, habe ich dann auch so eine psychologische Erstberatung in Anspruch genommen. es mhm. waren zwei Termine, die ich auch vorbereiten musste. Ähm, und äh, da habe ich auch Literaturempfehlungen bekommen, unter anderem hier The Velvet Rage mhm. zu lesen. Das kennst du ja wahrscheinlich, nicht? Nee so die Standardlektüre, die ich nicht zu Ende gelesen habe, ich bin ja ehrlich, aber mhm. dieses Dreiviertel des Buches, was ich gelesen habe, äh, war auf jeden Fall sehr, sehr lesenswert. Äh, The Velvet Rage habe ich hier im Podcast auch schon das empfohlen. Mhm. Ähm, da hatte ich so auch quasi so einen so Therapietest, antesten war das mal. Mhm. Und ein sehr guter Freund von mir ist auch schon seit geraumer Zeit in Gesprächstherapie, zeitweilig auch medikamentös unterstützt. Und ich finde das auch super, dass es das gibt. Und wahrscheinlich könnte ja jeder... Quasi eine Begleitung vertragen, mhm. ja. Ähm da kommt jetzt kein großes kein großer Schluss als jetzt übrigens nee, von aber meiner bin, Seite. Aber. Nee,
1: ich bin voll bei dir, weil unabhängig natürlich, es gibt logischerweise unterschiedliche Diagnosen. Ne? Und dass natürlich irgendwie eine Depression definitiv anders behandelt werden muss und intensiver behandelt werden muss als eine Anpassungsstörung, die es bei mir ist. Aber ich sag auch immer, ich wäre dafür, also Benny for President quasi, wenn ich Bundeskanzler wäre, dann würde jeder zum 18. Geburtstag eine 10 Therapie kriegen. Weil ich glaube, das wird unserer unsere Gesellschaft gut tun und das wäre hilfreich, ja. wenn wir mal gucken, was da so alles drunter liegt bei hör mal, uns. So ein satter Ton jetzt. Ich bin hell begeistert.
0: Schön. Jetzt, hör mal. Schön. <lacht> jetzt sieht er doch so eben aus, wenn ich schon du sprichst. Ja,
1: ich wusste das ja vorher nee, nicht. Nee, aber es war mein weil, Fehler und, das, und ja. das, da ärgere
0: ich mich ein bisschen wieder drüber. Ne? Ach,
1: Quatsch. Mal. Aber was es wird schon gut gegangen sein. Ja, nee, aber
0: jetzt wieder ganz ernst zurück.
1: Ich komme jetzt in den Flow, merkst du, ne? Am mhm. Anfang hatte
0: ich noch ein bisschen hier die, die Last der Arbeit zu tragen. Mhm. Jetzt ist es doch ja auch schön, Freizeit
1: und Vergnügen. Wenn sich sowas so ein Gespräch auf einmal
0: lockert. Natürlich, und das ist ja immer ganz unterschiedlich, ne? wie mhm. lange das äh, dann dauert. Ne? Mhm. Auch wenn ich meine Monologe führe. <lacht> zu denen soll <lacht> es aber jetzt nicht kommen. Ähm, genau. Äh. Weil ja, manche immer denken, ja, also gerade die frühere Generation, die unserer Eltern zum Beispiel, mhm. ne? sind ja noch eine Generation, kann man ja sagen, wo viel immer meine Mutter dachte immer, sie müsste alles mit sich selber ausmachen, mhm. ne? wie du es eben auch schon sagtest. Ich glaube ja, dass wenn man vom Charakter so gestrickt ist, dass man über das, was einen bewegt, auch mit anderen spricht und seine, über seine Sehnsüchte und Schwächen und schlimme Ereignisse, wenn man die jemandem anvertraut, dann ist das ja auch schon eine Art Therapie. Ne? Man, mhm. man wird nicht professionell begleitet, es ist natürlich nicht. Aber ich glaube, wenn Menschen zumindest eine Person haben, der sie alles anvertrauen können, ist die Chance ja nicht gering, dass man halbwegs psychisch gesund wenig Ballast äh, aufnehmend durchs Leben zu spazieren kann. Mhm. Ich bin mir da auch nicht sicher. Aber es ist ja auch extrem Wie, wie lange hat das gedauert, Herr Bauerdeck, bis du einen äh, Therapieplatz gefunden hast? Das dauert doch teilweise wirklich Jahre, oder nicht? Ich habe
1: wahnsinnig viel Glück gehabt. Bei mir waren es nur sechs Monate. Ich habe dann das tatsächlich verteufelt, weil ich gesagt habe, was ist das denn für ein Scheiß? Und dann haben mir alle in Köln gesagt, hör mal, sechs Monate, kannst du dich drüber freuen? Um, und mir hat das tatsächlich, also ich bin wirklich dankbar, weil ich hab, bin immer noch bei meiner ersten Therapeutin und ich kenne auch viele Leute, die uh, unfassbar viel durchwechseln, weil das natürlich auch, um, also klar, TherapeutInnen haben immer, die Aufgabe auch, eine therapeutische Distanz zu wahren. Aber gleichzeitig baut man natürlich eine Beziehung auf, ähm, weil da ja zwei Menschen sitzen und keine Maschinen. Ja. Und das muss passen, da, das, da, da muss was resonieren. Und ähm, ich habe da einfach extrem viel Glück gehabt. Und auch zu wissen, in sechs Monaten ist der Termin, hat mir total geholfen, mhm. um über diese sechs Monate zu kommen. Weil ich dachte, ich tue ja was. Und da, das war so Licht am Ende des Tunnels quasi.
0: Das ist genauso, wenn man manchmal ein körperliches Gebrechen hat und an dem Tag, wo man damit zum Arzt geht,
1: ist auch schon besser. Wenn ich im Wartezimmer sitze, <lacht> denke ich, das kann doch nicht sein. Ich hatte doch, gerade hat es doch noch hier gepiekt. Warum hört es denn jetzt auf? Liegst du denn da auf so, auf so einer klassischen Couch oder sitzt du oder in so einem, wie man das in den Hollywood-Filmen so sieht? Nee, wir sitzen uns tatsächlich in sehr schönen, bequemen Ledersesseln, die man so ein bisschen zurücklehnt. Ach, kann. diese teuren? Mhm. Ja, ah. ja. Nee, nicht die ganz teuren. Aber die sind glaube ich auch nicht so ganz günstig gewesen, die, die da stehen hat. Aber ähm, ja, wir sitzen. Bist jetzt. du privat versichert oder krank? Nee, ich bin, gesetzlich, gesetzlich, ich bin so heißt. gesetzlich versichert. Ich dachte,
0: da würdest du jetzt die Ente. Äh
1: Wegen der Versicherung? <lacht> nee, ich erzähle immer überall, dass ich gesetzlich versichert bin. Ich bin auch gesetzlich versichert, aber nicht bei der AOK. Ne? Ja, alle doch. Gibt's
0: die noch? Ich bin bei der Echt? AOK. Echt? ich bin, ja, ich, ich, bin, find,
1: das, ich weiß nicht, also die AOK. Ich <lacht> bin, Weiß ich nicht. Ich vergesse immer, dass ich bei der AOK bin, weil ich bin auch in der Künstlersozialkasse. Also das läuft bei uns ein bisschen anders. Die Künstlersozialkasse regelt quasi alles mit Rentenversicherung. Du bist hinter. jetzt nicht wieder so schön satt wie vorher. KSK, <lacht> Künstlersozialkasse. Und, und die regelt alles für mich, deswegen vergesse ich immer, dass ich noch in der ja. AOK bin.
0: Okay, jetzt kommt wieder so ein kleiner thematischer Sprung. Aber es gibt schon einen roten Faden, weil ich ja eben meinte, dass meine Mutter immer früher alles mit sich selber ausgemacht hat. Mhm. Und ähm, die ist dann ähm, an Lungenkrebs verstorben, weswegen ich ja ihren Ehering, machen ja vielleicht viele, aber ich habe es für mich auch so entschieden, hier an meine Kette dran habe. Mhm. Und das bringt mich natürlich jetzt ähm, zu dem Thema deiner Trauerbegleitung. Ähm, was ja, also, eins steht ja mal fest, jeder, es sei denn, er stirbt sehr früh, wird ja mal diesen Prozess durchmachen müssen, dass ein geliebter Mensch von ihm geht. Mhm. Und ich fand das toll, weil ich bisher noch auf keine Person getroffen bin, die das macht, was du machst. Deswegen wollte ich mal fragen, gab es da so einen auslösenden Moment, äh, wo du gesagt hast, okay, du hast ja schon eben erwähnt, dass du ja mal in dem Kinderhospiz mhm. warst. Da ja. hast du ja wahrscheinlich auch deine Erfahrung mit Tod gemacht. Mhm. Wie kam denn es dazu, dass du für dich entdeckt hast, Mensch, das könnte was für dich sein und damit kannst du anderen Menschen helfen, beistehen, dass es dir was gibt,
1: also rückblickend, glaube ich, waren die Anfänge tatsächlich dann schon in, dem, in meinem Zivildienst oder während des Zivildienstes im Kinderhospiz, weil ich ähm, tatsächlich einfach gemerkt habe, dass ich mich diesem Thema widmen kann. Vielen Dank nochmal fürs, fürs Nachschenken. Sieht ein bisschen aus wie Klowasser, muss ich aber sagen. <lacht> oh, stimmt, ja. So, wenn das man, ist wenn man, wenn man klein und groß gemacht hat und die Spülung nicht funktioniert. Das ne? ist Eistee. <lacht> aber ja, da sind wir also… Ja, hast du es nochmal in die Kamera gesehen? Ja, sehr gut. kurz. Hm. Ja. Äh, nee, ich glaube, ich habe mhm. einfach gemerkt, dass ich mit trauernden Menschen umgehen kann, dass ich mich diesem Thema widmen kann, was nicht heißt, dass ich komplett unterkühlt und abgestumpft bin. Natürlich emotionalisiert mich das auch, aber da habe ich einfach gemerkt, ich habe... Keine Angst davor, keine Scheu davor, auch vor toten Menschen und äh, trauernden Menschen. Und äh, vor sieben Jahren sind dann aber tatsächlich innerhalb von drei Tagen erst mein Vater und dann meine Oma gestorben. Äh, meine Oma war ja eine sehr enge Bezugsperson für mich, nachdem sich meine Eltern am Scheiden lassen meine Mutter alleinerziehend war. Ähm, und ich dachte immer... Danach, also ich war danach drei Wochen in Australien im Outback und dachte, hab da viel geweint, dachte danach, alles klar, das mit der Trauer habe ich jetzt hier gut, gut verarbeitet und die beiden Todesfälle gut verarbeitet und irgendwie, ich kann dir gar nicht sagen warum, aber ploppte vor, ja so anderthalb oder vor zwei Jahren ähm, dieser Gedanke auf diese Trauerbegleiterausbildung zu machen. Ich glaube auch, weil ich in der Therapie so wahnsinnig viel nochmal über den Tod meines Vaters und auch mhm. meiner Oma gesprochen habe, weil ich da eben mit der Annahme saß von, ich habe das jetzt, ich bin gar nicht mehr traurig, das ist doch gar nicht so schlimm. Und in der Therapie habe ich diese Wunden halt einfach nochmal aufgekratzt und ähm, auch gemerkt, ähm, dass das ein Thema ist, das mir irgendwie am Herzen liegt. Mhm.
0: Ich, ähm, ich glaube, wenn man das vorher noch nicht so erlebt hat, ähm, also als ich klein war, ist auch meine, meine ja, Opa, und meine Oma auch gestorben. Das nimmt man ja dann noch nicht so bewusst wahr. Wenn man dann erwachsen ist oder schon ein paar Jährchen älter, hat das dann mal irgendwie eine andere Dimension. Und wenn dann früher jemand dann erzählt, ist genauso wie wenn man Herzschmerz hat. Ne? Und mhm. dann sagt einer, ja, mit der Zeit geht das vorbei. Wenn jemand stirbt, bleibt dieses Gefühl ja immer da. Man lernt halt nur damit zu leben. Und das rafft man ja, glaube ich, erst dann, wenn man wirklich da auch selber mal das am eigenen Leibe dann erlebt. Mhm. Das ist mir so, weil ich hatte jetzt auch, ähm, jetzt für meinen Podcast, den ich mit mir alleine aufnehme, werde ich das Thema haben, äh, wenn ein Elternteil geht, wo ich tatsächlich darüber auch sprechen werde. Ähm, weil ich habe gestern so eine Liebeschnurz auf Netflix geguckt, ne? <lacht> 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 gerade auf Platz 1 in Deutschland ist, mhm. wo zwei jüngere Menschen sich in einem Flug, äh Fernflug, ähm, Fernflug heißt das nicht, Langstreckenflug, Langstreckenflug, ja. Haben. dann auseinander und am Ende finden sie wieder zueinander. Und das habe ich abends geguckt und das hat mich so emotionalisiert und weil in dieser Geschichte von, von dem ähm, Typen, von dem Jungen, die Mutter Lungenkrebs hat und die hat ihre Beerdigung, quasi gefeiert, als sie noch lebte, weil sie wissen wollte, wie sie die Menschen sich von ihr verabschieden, sie wollte das live miterleben, hat mich so zurückgerissen in, in die Geschichte und in den Tod meiner Mutter, dass ich da wirklich nochmal Trauerarbeit bewältigt hatte, mhm. vorgestern oder vorgestern äh, Nacht. Und, das sind, und da, da frage ich mich, also das ich hatte schon lange nicht mehr, dass ich da so weinen musste, aber das war nun mal so ein Moment und das, da ich habe ja schon immer, also früher öfter, mittlerweile weine ich nicht mehr so oft tatsächlich, wo ich mich dann auch von mir selber auch nicht schäme. oder ist, Also es war halt wichtig, aber da, da war, man, war ich mir so ein kleiner Trauerkloß. Ne? Mhm. Weil, ähm, und das ist wahrscheinlich, wenn du in deiner Trauerbegleitung wirst du das ja auch erleben, dass sich vielleicht auch dann die hinterbliebenen Vorwürfe machen, dass sie vielleicht die Person nicht eng genug begleitet haben oder dass sie dann und dann nicht da waren. Ich meine, diese Fragen stellt sich wahrscheinlich ja jeder immer, und es gibt ja auch für alles dann Begründungen, die will ich jetzt hier nicht alle. Ne? Wir haben noch andere Themen noch, noch vor uns, aber deswegen Trauerbegleitung finde ich auf jeden Fall einen ganz ganz wichtigen Punkt, und ich, mich hat das schon ähm, aufhorchen lassen, dass du das, hm. dass du Zeit deiner Lebenszeit investierst, das voranzutreiben.
1: Ja, weil ich aber auch immer sage, es gibt tatsächlich kein Thema, was uns nicht alle betrifft. Ne? Also klar würde man jetzt sagen Liebe, Sexualität, Freundschaft sind auch Themen, die im Idealfall uns alle irgendwie, uns allen im, im Leben mal begegnen, aber der Tod definitiv. Ja. Ähm, Leben und, kommt dir keiner raus. Ne? Ja, und ich glaube, das ist ähm, tatsächlich einfach deswegen mir so wichtig, auch in der Öffentlichkeit, auch in meinem eigenen Podcast. Ich habe mit meiner, mit meiner Ausbilderin und meiner Chefin jetzt noch einen zusätzlichen neuen Podcast gestartet zum Thema Tod. Wie ähm, heißt der? Todesmutig. Ähm, und das ist, ich finde einfach, wir müssen da mehr in der Öffentlichkeit drüber reden, dass es so, ein so eine Selbstverständlichkeit bekommt, weil auch das, was du gerade beschrieben hast, ist völlig normal. Viele Menschen denken ja, wie lange ist es nochmal bei deiner Mama her? Das hast du mir mal gesagt. Ich, ich kenne mal so schnell zurück, so ja mindestens drei Jahre. Okay. Und viele würden jetzt denken, das ist doch drei Jahre her, warum weint man denn dann noch? Und das ist völlig legitim und völlig normal, dass man bei sowas nochmal weint, weil es gibt ja Schlüsselereignisse. Ne? Das wird, weil wir vorhin bei der Hochzeit waren, solltest du irgendwann mal heiraten, na, du wirst halt Tränen, Rotz und Wasser heulen und nicht nur aus Freude, sondern auch, weil du deine Mutter dann dabei vermissen wirst. Mhm. Und das sind Momente, wo wir immer wieder aufs Neue begreifen, dass uns ein Mensch fehlt. Und manchmal ist es gar nicht so sehr der Mensch, sondern einfach die Umstände. Ja.
0: Das war jetzt auch, ich hoffe meine Schwester, ich bin das nach, dass ich das erzähle, meine Schwester hat im Sommer ein zweites Mal geheiratet mhm. und als wir dann ähm, uns äh, vor der ähm, Trauung, da nicht standesamtlich, aber es gab noch eine offizielle Rede mhm. mit der <lacht> Bürgermeisterin und dann waren wir alle zusammen und bevor wir reingingen, fing meine Schwester dann auch an zu weinlich, natürlich haben wir uns angeguckt und es war klar warum mhm. und das war auch eben dieser beschriebene Mo Moment, wo wir feststellen, dass halt jemand fehlt, mhm. das ist ja auch eigentlich etwas Schönes, dass man das empfindet. Wäre ja mhm. schlimm, wenn man gar nicht dran denken würde, dann war die, die Person ja einem ja auch nicht wichtig.
1: Mhm. Weil das die Erinnerungen aufrecht erhält ne? ja. und äh, ansonsten wäre uns quasi, das wären wir gleichgültig ähm, der Tatsache gegenüber, dass da jemand fehlt und irgendwie sind es die Verstorbenen, also sicher deine Mutter und auch mein Vater oder meine Oma wert auch, dass man wegen ihnen mal eine Träne verdrückt.
0: Ja, denke ich auch und dann bin ich dann ja auch irgendwann eingeschlafen. <lacht> <lacht> Hab noch einmal meinen Ring zum Munde geführt. <lacht> ähm, ja, und dann, dann ging es ja auch wieder. Morgens sieht ja eh alles immer besser aus das als stimmt. abends. Ja. Das stelle ich tatsächlich bei mir auch immer mal wieder, mal wieder fest. Wann hast denn du zum letzten Mal geweint?
1: Mm, das ist eine sehr gute Frage. Die benutzen wir in Trauergruppen tatsächlich auch sehr oft. Ja. Ähm, ja, auch um begreifbar zu machen, dass wir alle ständig weinen und äh, mal traurig sind. Oh, das kann nicht lange her sein. <lacht> ähm Kannst dir gerade nicht sagen. Wusste auch nicht. Aber also, es ist eine gute Frage und, und ich, also ich kann dir sagen, es wird vielleicht maximal eine Woche oder zwei oder so her sein.
0: Geht es dir auch so, wenn du im Flugzeug sitzt, wenn du denn mal fliegst? du ja überzeugt der Bahnfahrer wahrscheinlich zu so ökologischen mhm. Gesichtspunkten. Mhm. Über den Wolken bin ich immer ganz besonders emotional. Wenn ich da irgendwas an Liebeschnulzen gucke, mhm. brauche ich direkt Taschentücher. Und das dann weiß ich auch nicht, warum das so ist. Das Geht sagen das
1: aber viele. Ich weiß nicht, ob ja. das vielleicht mit dem Luftdruck zu tun hat. Weil ich habe jetzt gelernt, super spannend, warum das Krokodilstränen heißt. Ähm ah. Also kennst du diese Krokodilstränen von Kindern, die die so rauspressen, so große, die so runterkullern? Das liegt daran, dass wenn ein Krokodil ihr seine Beute frisst, den Mund so weit aufmacht und dadurch quasi dieser ganze Kiefer, diese ganzen Wangenknochen quasi gegen die Tränensäcke drücken und deswegen diese Tränenflüssigkeit rauspressen. Also mhm. ich könnte mir vorstellen, dass es das über den Wolken was mit Luftdruck vielleicht auch zu tun hat. Vielleicht. Tut. Ja. Aber das ist ja, also ich erinnere mich, jetzt wo du das sagst, manchmal
0: kriegt man so Flashbacks so ganz weit in die Vergangenheit, wenn es in der Schule mal Momente gegeben hat oder in irgendeiner Situation, wo du merkst, dir kommen jetzt die Tränen und du willst das nicht und dann kullert diese Krokodilsträne mhm. dann doch hier so runter. Mhm. Also ja, also man wird ja auch vielleicht in der Öffentlichkeit oder wahrscheinlich statistisch gesehen, weint man im Alter doch bestimmt weniger als mit 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Ja. Oder? Ja. Was ja wahrscheinlich schade ist, weil es ein bisschen so, weil man sich das nicht mehr zugesteht. Mhm. Also ich kann nur sagen, früher habe ich immer Dawson's Creek geguckt. Kennst du die mhm. Serie? Das ist Jeden Sonntag. 100 Jahre alt. Ja. Da habe ich mir so ein Kerzen angemacht. Ne, das kam sonntags auf Sat. 1. <lacht> okay. Und da wusste ich schon wieder, da muss ich, weil also jede Folge, die ist ja so, ich kann ihn mir jetzt auch nicht mehr angucken, ne, weil es nicht mehr das Gleiche ist. Ich habe bei jeder Folge, glaube ich, fast eine Träne verdrückt, weil die so melancholisch war und so höchst dramatische Dialoge immer hatte. Aber
1: naja. Ich habe das bei Grey's Anatomy, tatsächlich.
0: <lacht> ja? Mhm. Die, ist die zu Jede Ende Folge.
1: oder wie viele wie viel Staffeln gibt es von Grey's Anatomy? Oh, ich bin irgendwann ausgestiegen. 10, 12, 13? 16, glaube ich schon. Aber ich kann die einfach immer wieder von vorne angucken und ich fange einfach bei jeder Folge an zu weinen. Was ist denn Okay, Lieblingsserie ist wahrscheinlich Grey's Anatomy. Ja, ich bin großer RuPaul's Drag Race Fan. Ich würde das jetzt auch mal als Serie bezeichnen. Kannst Ich liebe Modern Family. Das habe ich schon mal angefangen, aber hat mich nicht. Ich finde es fantastisch zu sehen, wie unterschiedlich Familien sind, also wie unterschiedlich diese Menschen in den Familien mm. sind und wie sehr man in Familien manchmal auch aneinander vorbeireden kann. Ähm, nicht nur in Familien. Ja, yeah, yeah. Wir hier im Podcast Wir hier auch.
0: <lacht> okay, und, und wenn, ich, wenn ich nur ein Buch mitnehmen dürfte, welches mhm. würdest du mir empfehlen, mitzunehmen in den Urlaub? Ich wüsste keins anscheinend auch nicht.
1: Boah, ja, wenn, wenn immer die Frage nach eins ist immer so schwierig. Das, ja, das können so auch
0: drei sein.
1: Vielleicht fange ich ja mal
0: irgendwann wieder an zu lesen.
1: Deine Biografie gibt es noch nicht? Meine noch nicht. Ich, ich bin jetzt ganz bald im Urlaub und dann werde ich die, ähm, die Biografie von Elliot Page lesen. Transmann, Schauspielerin. Äh, aus Juno, ganz bekannter Hollywood-Star. Ähm, und ich lese tatsächlich einfach viele Bücher, in denen Geschichten über den Tod stehen. Äh, von meiner Chefin und Ausbilderin, aber auch von anderen Menschen, die mit trauernden und sterbenden Menschen sprechen, weil man da viel, so viel übers Leben lernt. Mhm. Also vielleicht einfach ist notiert, Elliot Page. Elliot Page oder ein Buch über den Tod. Ich kann dir sehr viele Bücher über Tod und Trauer empfehlen.
0: Ja gut, also ich finde, das ist ja nochmal, guck mal, du bist 34, bin 44, werde im Dezember 45. Mein Vater wird 80 mhm. ähm, im Oktober, da reise ich auch an. Und dann ist das auch nochmal so ein Ding. Also natürlich hat er die, die noch da sind, alle eingeladen. Der Geburtstag startet, ich glaube, donnerstags 18 Uhr. Und da natürlich alle Zeit. Ne? Mhm. Also, jetzt, ja. ich nehme die, die Zeit natürlich. Aber wenn man ja als Kind, waren ja die, die jetzt kommen, auch alle selber so alt wie ich jetzt. Mhm. Pi mal Daumen. Und dann so ein bisschen nicht Angst, nicht, aber Respekt habe ich schon, dass wir dann dass ich da dann aufkreuze und dann einem nur bewusst wird, dass die Zeit weitergeht. Ich, auch bei der Hochzeit von meiner Schwester habe ich mich älter gefühlt, weil ich mich mit, weil proportional viel ältere Menschen um mich da herum waren, die ich jünger in Erinnerung hatte, fühle ich mich automatisch älter. Wobei ich ja eigentlich, meine, meine Mutter hat immer zu mir gesagt, wann wird der Junge denn endlich mal erwachsen? Ne? So ein bisschen Peter-Pan-Syndrom habe ich schon.
1: Und bist du immer noch nicht geworden? werde ich auch nicht. Mhm.
0: Ich habe auch noch niemanden kennengelernt, der so alt ist wie ich und so bekloppt ist. wie, ich. Also bekloppt im positiven mhm. Sinne. Du, du bist ja schon nah dran. Vielleicht. Mhm. Ab und zu. Da sind wir nicht bei der nächsten Frage, die mir gerade vor drei Minuten eingefallen ist. <lacht> du, bist, du bist Moderator. Mhm. Bei 1 live. Mhm. Ähm, und du warst jetzt auf den CSDs in Deutschland unterwegs. Mhm. Und du hast vor kurzem zum ersten Mal ein Frauenkleid angehabt, ne? Ja. Da habe ich zwei Fragen. Ja. Nehmen wir erstmal die beruflichen Kontext zugeordnet ist. Mhm. Öffentlich-rechtlich, Moderator, den Millionen von Menschen jeden Tag hört. Mhm. Gab es irgendwo irgendeine Stimme, wenn du das wahrscheinlich nicht sagen, die sagen, muss das jetzt sein? Muss jetzt der, der jetzt bei 1Live in der Morning Show sitzt, muss der jetzt allen Ernstes auf Social Media zeigen, dass er Kleid trägt?
1: Nee, glücklicherweise nicht, weil das liegt aber auch daran, dass ich natürlich irgendwie bei Social Media eine Community habe, die das feiert eher. Und Deine, aber ist Genau, das meine. Und im Radio habe ich das nicht erzählt. Und ah. ähm, ich glaube, dass einfach ähm, da die, die Community quasi so sehr unterschiedlich ist. Aber selbst wenn das so wäre, dann sollen die Leute das denken. Ich habe mich 34 Jahre meines Lebens beschränkt in meinem Tun, weil ich dachte, ich muss es allen recht machen. Also es wird sicherlich Leute geben, die das denken, die sagen, warum trägt ihr jetzt auch noch ein Kleid und das von unseren Gebührengeldern. Also ne, hat das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das waren zwei unterschiedliche Veranstaltungen. Und ich bin ja auch Privatperson. Ich bin ja nicht nur, agiere nicht nur als Öffentlich-rechtlicher ja. Rundfunkmoderator.
0: Ist das denn ein Thema bei deinem Arbeitgeber, dass du parallel deinen ähm, ja immer größer und erfolgreicher werdenden eigenen Podcast,
1: Fenster oder Gang, hast? Sehr gut. Ähm, nee, das ist überhaupt gar kein Problem. Das eine schließt das andere auch nicht aus. Also bei uns war das schon immer so, dass unsere Chefinnen und Chefs gesagt haben macht bitte auch noch andere Dinge nebenher, lebt noch und ja. sprecht mit Menschen, geht in den Austausch, weil nur dann habt ihr auch wieder was zu erzählen von daher ähm, nö und liebe Chefin, wenn du das an dieser Stelle hören solltest <lacht> ähm, vielleicht können wir ja irgendwie auch, kommen wir ja mal überein, also vielleicht machen wir da mal eine neue Show raus oder so ähm, die Möglichkeit gäbe es ja auch
0: mhm. ja ähm, jetzt mal zu dem Kleid zurück mhm. äh also als Kind haben wir uns ja alle schon mal verkleidet, sei es nur ja. zu Karneval, ne? Äh, hattest du vorher schon mal für dich selber, dieses Mal so einen Dress ja. stirbt und bist in den Catwalk zu Hause vorm Spiegel gelaufen? Oder war es jetzt wirklich das erste Mal? Nimm, nimm uns doch mal zurück in deine, ups, direkt Schluck aufbekommen, in deine Historie.
1: Also ich glaube, als Kinder machen wir das sehr, sehr häufig. Ich hatte ganz oft früher… Sagen wir Teenager, Kind ist jetzt ja langweilig. Mm, ich, ich hatte oft, meine Mutter hatte so ganz hässliche Riemchensandalen aus so bordeaux Bordeaux-farbenem Stoff mit ein so einer Schnalle. Die habe ich öfter getragen, bin damit rumgelaufen durch die Wohnung, wenn keiner da war. Ähm, Klamotten oder Kleider nicht, das habe ich mich oft dann nicht getraut ich habe viel getanzt. Also ich bin so sozialisiert mit dem Musikgeschmack meiner Mutter. Ich habe immer zu Whitney Houston, äh, ähm, Eros Ramazzotti, äh, Mariah Carey, Ricky Martin, äh, Lisa Stansfield getanzt, Simply Red. Und das war schon sehr, das habe ich schon sehr exzessiv ausgelebt, aber... Ähm Frauenklamotten oder was heißt Frauenklamotten? Ne? Wer definiert äh, überhaupt, was Frauen- und Männerklamotten sind? Aber Röcke und Kleider, formuliere ich es mal besser so, ja. habe ich schon sehr häufig an Karneval getragen. Karneval. Karneval, sehr häufig.
0: Hattest du den Gedanken, vielleicht heute auch hier in einem Kleid oder Rock
1: aufzukreuzen? Nee, weil ich finde das gar nicht immer unbedingt so... Wobei doch, eigentlich ist es sehr bequem, weil es einfach so schön luftig ist. Aber Hochschieben, ich, hochschieb schon kann gepinkelt werden. <lacht> nicht, nur ge <lacht> nicht nur gepinkelt, auch gepimpert. Ähm, ja, äh, ähm, nee, ich habe aber glaube ich einfach noch nicht so viel Röcke und Kleider in meinem Everyday äh, Kleiderschrank Sortiment. Ich weiß aber auch gar nicht, ob ich das will. Hm. Also ich, weil es geht ja tatsächlich darum, um Genderfluidität und wer sagt, was männlich und weiblich ist und ähm, ich sage auch immer, ich möchte keine Frau sein. Ich bin und werde sehr wahrscheinlich keine Transfrau, ähm, sondern ich liebe meine männlichen Anteile. Ich liebe meine Brusthaare. Äh, ich liebe meinen Penis. Auch äh, den. so also weil, Und ich liebe, ich liebe es auch einfach, einen Look wie heute zu tragen mit einer Jeansjacke und einer Jeanshose. Ähm, das heißt, ich brauche das gar nicht irgendwie immer.
0: Hätte Benjamin Bauer, Benjamin, Benni Bauerdick? Oder darf ich auch Benjamin sagen?
1: Klar, meine Mutter sagt das, hat das immer gesagt, Benjamin, wenn sie böse war.
0: Yes, genau. Hätte der Benny vor zehn Jahren das genauso
1: gesagt wie du jetzt? Auf gar keinen Fall. Nee. Der hätte auch, der hätte vermutlich gesagt, ich bin total offen, alle dürfen sich die Nägel lackieren und äh, Röcke und Kleider tragen. Aber ich, nein, das weiß ich nicht. So. Also ich glaube, ich hätte vor zehn Jahren es allen erlaubt und es auch forciert es zu tun oder zugesprochenes zu tun, aber mir selbst nicht.
0: Und was hast du dich noch nicht getraut, was du aber eigentlich insgeheim doch mal gerne tun würdest?
1: Gute Frage. Hm. Hm. Also ich zum Beispiel,
0: also jetzt wegen äh, RuPaul's Drag Race Germany, hatte ja auch meine Phase, wo ich sieben Monate als Drag durch die Gegend getingelt bin auch angesprochen wurde und darum gebeten wurde, mich zu bewerben, möchte ich an der Stelle kurz mal oh, sagen. Ich für auch, Drag Race? Ja. Oh. Ich war bei dem Dragfest in Kreuzberg war mhm. ich zu Gast letztes Jahr. Mhm. War es letztes Jahr, vorletztes Jahr, letztes Jahr. Genau. Äh, und das war schon etwas, was ich mal ausprobieren wollte. Und mhm. ich bin, ähm, war ja dann auch mit, ähm, den, mit den Duck Tapes Girls, mhm. habe ich auch beim Weihnachtsmusical mitgewirkt und stand ja auch erstmalig auf einer Bühne. Mhm. Er hat auch meine 19 ähm, Einsätze, Gesprächsanteile und da hatte ich immer Schiss vor und wollte es trotzdem immer mal gemacht haben und ich bin so froh, dass ich dann über diesen Umweg dann das tun konnte mhm. und das wäre etwas so jetzt ne, als Beispiel, ne, wo ich dich gefragt habe, was würdest du gerne tun, aber hast dich noch nicht noch nicht getraut, du hast gehabt die Möglichkeit und nicht, das wäre für mich, war das so ein Ding bin ich froh, dass ich das, und ich hatte wirklich Schiss, ne, als mhm. die Bühne davor aufging und ich dachte, okay, ich werde versagen in jeglicher Hinsicht. Und ist alles gut gegangen. Und, und was ist denn das bei Herrn Bauer-Dick da?
1: Mm, Kann ja also was ganz anderes sein. Ja, ich glaube, also ich habe tatsächlich, kenne ja auch einige Drag-Queens, äh, einige Queens inzwischen in Köln und ähm, habe tatsächlich auch immer mal gesagt, irgendwann müsst ihr mich mal komplett aufdragen, tatsächlich, also ich hätte, da hätte ich schon nochmal einmal richtig Bock drauf zu sehen, wie sieht, Danny Dauer Dick aus uh, in Drag. Uh, I don't know, ich habe mir noch keinen Namen überlegt. <lacht> um, das finde ich schon super spannend, weil das sind ja einfach... Aber das würde ja Das wird ja für dich, wäre das ja jetzt ja kein großer Act.
0: Ne? Also das würd, du müsstest ja nicht deine Komfortzone verlassen, ne, um das zu tun, oder?
1: Nee, ich glaube auch, weil... Drag ja auch, das sagen ja auch Queens ja auch eine Form von Schutz ist und eine Form von Rolle, die man spielt. Das heißt, wenn mich jetzt jemand aufdragen würde, richtig mit einer großen ja. Perücke und so, man würde mich nicht erkennen. Ja. Das heißt, wenn ich dann irgendwo ja. ins Corner in Köln gehe oder ins Schwutz in Berlin, whatever, dann würde keiner wissen, dass ich das bin. Das heißt, ich könnte das ja. Dann zählt das nicht. Dann zählt das nicht. Zum Beispiel in Berlin gibt es auch die Schlagernackt-Party mhm. im
0: Schwutz, mhm. wo man Schlager spielt und nackt ist. Mhm. War ich noch nicht. Würde ich auch nicht. Puh,
1: ich hasse auch beides. Also Schlager und Nackt in der Öffentlichkeit. Also das hat lange gedauert, bis ich es geschafft habe, in die Sauna zu gehen. Ah ja. Also in einen, also ohne Sex, in eine ganz normale Sauna zu gehen. Ich habe lange Jahre super krasse Probleme mit meinem Körper gehabt. Das habe ich auch ganz gut in den Griff bekommen, mit Hilfe von Therapie, aber ich fühle mich nicht so wohl, als dass ich jetzt irgendwo nackt im Schwutz zu Schlagermusik rum rumlaufen würde. Nee, da bin ich raus. Du. Aber Bungee-Jumpen
0: vielleicht. War ich auch noch nicht. Ich war auch noch nicht äh, Fallschirmspringen. den Klassiker habe ich auch noch nicht gemacht. Ja, habe ich, hab ich mich auch noch nicht getraut. Man sagt ja, dass wenn man so krasse Erlebnisse, wo das Adrenalin so richtig in die Höhe schnellt, wenn man das mit einem, einer zweiten Person, das verbindet einen. Ne? Das schweißt einen zusammen. Mhm. Vielleicht sollte ich mit meinem nächsten
1: Date mal irgendwie sowas machen. Und dann steht auch die Heirat be Hochzeit bevor. Ja. Aber es ist also tatsächlich auch so, dass es wirklich krassen, also krass Adrenalin gibt. Ne, Also ich hab, musste neulich fürs Radio vom 10-Meter-Brett springen und das ist ja eine Lapalie im Vergleich zu einem Bungee-Sprung irgendwie. Ne? Aber das hat so viel Energie freigesetzt. Tolle Badehose hattest du auch an. Habe ich auch zum ersten Mal gemacht. Ich habe zum ersten Mal so einen, wie heißt es, Hast du nicht eine Speedo Adidas? darf man nicht sagen, weil das eine Marke. War das eine ja, war eine ja, Adidas. Hier, ja, schwarze aber Adidas mit den Streifen an der Seite. Ne? Ja, und ich habe halt das nur so verschwommen. So ein hautenges Ding halt, so ein Dreieckshöschen. Ja, ja. Wie nennt man das denn? Badeslip. So. Ja. Badeslip. Ich habe mich das nie getraut, weil ich dachte, ich habe den Körper nicht dafür und die Beule sieht vielleicht nicht schön aus und äh, habe halt keine Modelmaße so. Ähm, das habe ich auch dieses Jahr zum ersten Mal gemacht. War es befreiend am Ende? Ja, und ich, ich habe jetzt schon zu meinem Freund gesagt, die nehme ich jetzt mit, wenn wir in Urlaub fliegen hör mal, da liege ich jeden Tag mit am Strand. Jetzt ähm, müssen wir nochmal springen, du
0: hast ja gesagt, äh, während deiner Ehe ist dir bewusst geworden, dass den Rucksack des Lebens, die du trägst, dass du den erstmal verarbeiten musst und dass das im in, in Rahmen dieser Ehe oder so ähnlich hast du es ja gesagt, äh, dass das dem vielleicht im Wege steht. Jetzt hast du ja gesagt, dass du wieder einen Freund hast.
1: Mhm. Wie lange hast du den jetzt denn schon? relativ nahtlos angeschlossen damals an die Trennung. Das war aber auch so ein Randtasten. Also es gab auch nie so einen Moment, wo wir gesagt haben, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht, jetzt sind wir zusammen. Deswegen gibt es da kein so ein richtiges Startdatum. Aber tatsächlich jetzt so, ich hm. würde sagen, einige Jahre. Freut mich. Wirklich? Der war übrigens mit mir auf dem Event, wo wir uns zum ersten Mal quasi ah, kennengelernt ja, haben. Ja, ja.
0: Ja, und dummerweise kann ich das jetzt gar nicht mehr so. <lacht> ähm, nun kennt man oder viele, ich muss das nochmal kurz unterstreichen, ich mhm. habe ja noch nie jemanden zu Gast gehabt, den Millionen jeden Tag hören. Das heißt, jeder hat von dir ein bestimmtes Bild auch im Kopf ne? und meinte dich vielleicht auch zu kennen. Jetzt, jetzt auf den Menschen geschaut, ne? Penny Bauer Dick. Mhm. Was glaubst du, ist äh, die Eigenschaft an dir, wo dann Personen, die dich sehr gut kennen, auch mal ordentlich dran zu knacken haben?
1: Mmh, gute Frage. Mmh, ich glaube, ich kann manchmal Und ist diese
0: Eigenschaft es ähnlich, wie, äh, war die auch bei deinem Vater? Hm. Ich muss nur daran denken, dass ich eine Eigenschaft da festgestellt habe bei mir, wo ich mir denke, okay, mein Vater hat die Leiche.
1: Ja, dann hau du mal raus, vielleicht inspiriert mich das, um meine zu finden. Ja. Das klingt ja auch richtig arrogant, als ob ich keine <lacht> schlechten Eigenschaften hätte, die habe ich auf jeden Fall. Meine nee, Freunde, ich lege gerne vor, ja. das kommt jetzt glaube ich nicht so
0: ganz überraschend. Ähm, also wenn ich mit meinem Vater telefoniere, stelle ich halt fest, der will immer sprechen und hört mir nie zu. Mhm. Und äh, ich habe eine neue Arbeitskollegin, die ich wirklich äh, liebe auf den ersten Blick, platonischer Art. Und die, als wir uns das dritte Mal getroffen haben, saß mal in einer Bar, im Rausch, Gold und bei der Schulen Karaoke. Ne? Zufällig sind wir da gelandet. Davor waren wir was essen. Dann sagte sie irgendwann zu mir, sag mal, hörst du mir überhaupt richtig zu, wenn ich dir irgendwie was erzähle? Und ich so, ja. Ja, natürlich, aber... Das stimmt. Manchmal, wenn ich wirklich, wenn, wenn was ich eben auch schon sagte, das ist auch schon Frühstadium von Alzheimer, wenn ich dann gedanklich schon bei einem anderen Thema bin, was ich besprechen will,
2: mhm.
0: ertappe ich mich dabei, dass ich eine Tendenz habe, und das ist schön, dass ich das jetzt üben kann mit solchen Gesprächen, mhm. dieses aktive Zuhören, wo ich dachte, das kann ich, ich habe das Gefühl, das verlässt mich immer mehr, je älter ich werde. Ist das nicht furchtbar?
1: Ich weiß nicht, ob das was mit, nur mit Alter zu tun hat, aber ich glaube, es hat auch was mit Medienkonsum und so zu tun. Bestimmt. Ich glaube, unser Gehirn ist auch inzwischen einfach echt überfordert mit hier irgendwie läuft Fernsehen, da läuft noch Netflix und hier noch ein Handy und äh, währenddessen noch irgendwie Gay Romeo und da äh, läuft noch ein Podcast im Hintergrund. Ähm,
0: Mach nicht weiter, mein Akku ist leer. Aber dein, ich den noch
1: auf? dein Akku ist leer. Also ähm, <lacht> der Kamera-Akku. Das spricht auch dafür, dass ähm, dass wir schon ein bisschen reden, ne? Genau. Ich würde auch mal sagen, so anderthalb Stündchen haben wir gleich schon voll. Ähm, ich ich ähm, glaube, das hat einfach auch was mit echten, mit einer absoluten Überforderung zu tun, dass man, also ich kann auch nur ganz schwer inzwischen Serien gucken, ohne dabei irgendwie am Second Screen zu hängen und mich durch Social Media zu scrollen. Und das hat ja auch was damit zu tun. Ähm, aber interessant, weil ich glaube, das ist vielleicht auch eine Eigenschaft. Die kann ich im beruflichen, in der Trauerbegleitung, Podcast und so, kann ich die total gut so richtig konzentriert zuzuhören und Nachfragen zu stellen. Aber vielleicht gerade, weil ich das beruflich so viel mache, mache ich das vielleicht privat manchmal, hm. aber ich manchmal auch nicht. Ich wollte jetzt erstmal sagen, danke,
0: dass du jetzt aufgrund deiner
1: Argumentation die Schuld von meinen Schultern genommen hast. Absolut, <lacht> weil Schuld, was ist, Schuld braucht kein Mensch. Schuld ist sowas Beschissenes. Also ja, Schuld ist irgendwie so... Das ist ein doofes Wort. So, und welche Eigenschaft ist das jetzt bei dir? Bist du der, der die Zahnpasta
0: nicht zudreht? Das ist jetzt sehr, sehr banal, aber... Bist du ordentlich?
1: Nee, ich bin gar nicht ordentlich. Ich auch nicht. Ich, ich bin gar nicht ordentlich, aber das ist keine Eigenschaft, die meine FreundInnen zu Weißglut treibt, sondern die sagen eher so, ja, mach doch, wen, wen stört's denn?
0: Hm. Ja, vielleicht gibt's ja auch nichts.
1: Doch, aber ich glaube, dann, ja...
0: Also die Personen, die dich kennen, können das ja gerne, falls ich das zum Outtake ja. nehme, gerne mal kommentieren. Ja. unbedingt. <lacht> Haut gerne raus. Ballert mir alles um die Ohren. So. Wir haben jetzt schon über äh, die Trauerbegleitung etwas gesprochen. Mhm. Über ähm, eins live und deinen Moderationsjob. Über dein Ken.
2: Mhm.
0: Wichtig. <lacht> äh, 88 geboren. Du lebst ja jetzt in Köln. Was ist denn, hast du Richtung Lebensplan, wo sieht man sich jetzt nicht, wo bist du in zehn Jahren, aber was müsste noch passieren, muss noch etwas passieren, dass du sagen kannst, das
1: war ein geiles Leben? Ähm, ich möchte, das klingt immer sehr pathetisch, aber das ist, liegt auch daran, dass wir auf solche Themen in der Trauerbegleiterausbildung so extrem gucken. Ich möchte weiter mutig bleiben, mich den Herausforderungen des Lebens zu stellen. Das ist das Einzige, was ich, was ich mir wünsche. Das finde ich das so schön, dass du das gesagt hast. Das ertapp, da ertappe ich mich auch bei. Und das
0: sagen ja auch ganz viele, die auch älter werden oder von den Therapeuten auch. Je älter man wird, umso weniger abenteuerlustig wird mhm. man. Ne? So Sicherheitsgefühl wird immer
1: größer, was man gerne ergaunern möchte. Und man traut sich weniger. Und aber wenn du Abenteuerlust sagst, ich benutze das Wort selber auch total häufig. habe das neulich auch noch, ähm, war das großes Wort. Ich mache auch noch eine Tanztherapie, neben Gesprächstherapie. Da war das auch so im Raum. Also ich mag dieses Wort, aber Abenteuerlust verbindet immer was mit was Neuem oder ja. irgendwie so. Ich finde eher, den Mut zu haben, immer wieder zu gucken, was wirft mir das Leben vor die Füße und was mache ich daraus? Das ist, glaube ich, eher so das, was ich noch mehr meine von jeden Tag aufs Neue mal kurz innezuhalten, zu gucken, möchte ich so noch weitergehen oder bin ich irgendwie von meinem eigenen Lebensweg ja. gerade abgekommen. Und das ist gar nicht so einfach. Das klingt so banal und das ist, ja. Ähm, ja.
0: Das, das glaube ich auch, dass, dass viele sich einfach treiben lassen von den Begleitumständen, in denen sie gerade gefangen sind mhm. und dann nicht mehr rauskommen, mhm. bis in den letzten Atemzug nehmen.
1: Voll, ja. Hm.
0: Deswegen ist auch manchmal, wenn man so also ich wurde ja, glaube ich, zweimal rausgekickt aus meinen Jobs mindestens. Einmal tatsächlich auch beim, beim Fernsehen. Äh, aber eigentlich sind das immer tolle Momente gewesen, wenn man so richtig mit dem Kopf in den Kakaofen gedrückt wird, mhm. weil dann muss man ja nochmal was ändern. Währenddessen fühlt es sich halt doof an. Mhm. Ne? Aber jetzt hast du ja, wenn man das jetzt so 14 Jahre Radio, achteinhalb Jahre live zumindest
1: in dieser Schiene, lief ja dann alles nach Plan und geordnet. Ne? Das klingt, glaube ich, so, wenn man es so zusammengefasst sagt, aber das war auch nicht immer so. Also das war schon ein ständiges Auf und Ab und auch ein ständiger Kampf, ehrlicherweise da heute zu sein, wo ich bin. Also man denkt so, der hat beim Lokalradio angefangen, jetzt macht der da die Morning Show. Die achteinhalb Jahre bei 1Live waren auch geprägt von vielen Selbstzweifeln und kleinen Erfolgen, Misserfolgen.
0: Wenn du, ähm, und verzeih, dass ich wieder das Thema so sprungartig wechsle, wenn du jetzt keinen Freund hättest mhm. und äh, würdest jemanden kennenlernen und du müsstest jetzt den Ort für das erste richtige Date festlegen, wo würdest du mit dem Freund hingehen? Und sag jetzt nicht, er kommt auf den Freund, der mit dafür Interessen hat. Was ist so dein Geheimtipp für das perfekte erste Date?
1: Minigolf. <lacht> Ich, ich würde immer sagen, Minigolf, auf gar keinen Fall essen gehen. Ähm, ein Bekannter von mir, Grüße an dieser Stelle an Simon, hat tatsächlich mal gesagt, er, er findet Menschen, die beim ersten Date essen gehen, sind Psychopathen. Ähm, ich finde das auch schwierig. Aber bei Minigolf, da musst du dich A, nicht die ganze Zeit angucken. Und B, lernst du, glaube ich, so viel über den Menschen. Ist da jemand ehrgeizig? Ist jemand verspielt? Ist jemand vielleicht auch ein bisschen sportlich? Ähm, und kann ja auch über sich selber lachen. Also ich glaube, irgendwie sowas, wo man so sportlich ein bisschen aktiv werden muss, ist, glaube ich… Ich fand erst die Antwort total doof, aber jetzt, wo du das erklärt hast, finde ich es ja, gar nicht ne? so schlecht. Ja. Naja, weil es darf halt auch nicht zu sportlich sein, weil das ist nämlich… Ja, klettern wäre wieder zu krass. ne Ja, und dann ist es auch, dann kann der eine das und der andere nicht und dann ist man frustriert, jetzt, jetzt ist, ist mein hier Akku leer. <lacht> Akku ist erschöpft.
0: Ich glaube, der geht doch maximal zwei Stunden. Okay. Kannst du denn noch? Wir können auch so langsam auf die Ziege gerade abbiegen. Ich ja. wechsle nur
1: mal kurz deinen Akku. Ja, wechsle meinen Akku. Für deinen Gedanken ruhig fort, ich, während ich, ich erzähl, über dich steige. Ich erzähle einfach weiter, äh, während du über mich steigst. Ähm, ich finde dann tatsächlich auch, oder es gibt ja eben auch sowas wie Kino. Warum, warum Kino? Da kann man sich überhaupt nicht miteinander unterhalten. Und sportlich aktiv werden ist auch schwierig. Also ich bleibe irgendwie, oder ich, ich, ich habe da schon so oft drüber gesprochen, wir haben das auch mal zum Thema gemacht, tatsächlich mal morgens im Radio. Und ich bleibe immer dabei, Minigolf ist irgendwie eigentlich die, das Geilste. Oder, ja, ich weiß nicht, gibt es irgendwie, weil weißt du, wenn du sowas machst wie äh, Jetski fahren oder hier, wie heißt Wasserski oder so, das ist wieder so, das kann dann einer und der andere kann es nicht. Und das ist dann schon wieder, ist schon wieder viel zu viel Gefälle. Aber Minigolf kann keiner. Und ob man Minigolf kann oder nicht, ist so völlig wurscht.
0: Leuchtet rot.
1: Leuchtet rot. Läuft wieder. Äh, mit der Anfangspunkt. Hallo. Schönen guten, okay. schönen guten, Tag. Hallo. <lacht> Minigolf. Also Minigolf. Also versucht
0: es doch mal mit Minigolf. Nee, ich finde auch Kino, wenn man sich nicht so sagen. Das einzige dieser Moment nimmt er jetzt die Hand oder nicht. Drücke ja. ich seinen Kopf runter oder nicht? <lacht> ja, ja. Oder Hattest es gab du doch irgendwann. schon mal mit? Sex im Kino? Uh,
1: fast. Fast. Definiere fast. War der Penis draußen, ja oder nein? Nee, wir sind dann gegangen. Wir sind das dann war, gekommen. Ich, nein, nein, nein. <lacht> wir sind, nee, wir sind dann gegangen, weil, wir auch, weil der Film auch irgendwie doof war. Und wir waren beide so horny, dass wir so, so, so viel aneinander rumgespielt haben, dass wir gesagt haben, was für ein Scheißfilm, wir gehen jetzt einfach. Kennst du jemanden, der jemals den Popcorn-Tüten-Trick gemacht hat? Ich wollte das auch gerade sagen. Ich kenne niemanden, aber ich dachte irgendwie, eigentlich wäre das ganz geil, das wirklich mal zu... Kennst du jemanden? Hast Nein, du... kenne ich nicht. Wo hattest du denn dein letztes Date? Wenn wir jetzt schon bei guten Orten für Dates sind.
0: Mal deine Couch Also ich sparen. gehe am Samstag Paddle-Tennis spielen.
1: Was ist das?
0: So wie Tennis, nur mit einem kleineren Feld einen anderen Schläger. Ah. Man darf es eigentlich nur zu viert spielen, wusste ich nicht. Ich habe einen Platz äh, für zwei Personen reserviert. Das ist aber auch kein wirkliches Date. Die Person hat ja auch einen Freund. Das wollte ich hier auch nicht zum Podcast-Thema machen. Deswegen werde ich das nicht weiter ausführen. Ah, Mist, äh, aber mein letztes, mein letztes Date war auf aber, der Couch. Auf der Couch, seit Jahren. Ich wollte ja eigentlich äh, in meinem nächsten Monolog-Podcast tatsächlich Grinder wieder löschen. Das mhm. war mein, mein Grinder-Date mit einem ja, der ja, es war ganz nett, aber.
1: Weiß der, dass du diesen Podcast mach, ich machst? Ich habe nicht
0: gesagt, wie der Podcast heißt. Okay. Der, er hat auch nicht gefragt, wie er heißt. Also weißt du
1: wie du mit Klarnamen heißt?
0: Nein. Okay. Der weiß auch nicht meinen Podcastnamen. Okay. Gray Young weiß er nicht. Ja, er weiß, wie ich klar heiße, weil man hat er geklingelt. Noch.
1: Aber weißt du, was, was mir mal Verrücktes passiert ist? Vor Jahren habe ich an Karneval einen Gartenzwerg kennengelernt in der Kneipe. Und der war mit seinem Partner da. Und ich war auch in einer Partnerschaft, glaube ich. Ich weiß, frage mich nicht, ich weiß es nicht. Oder in einer offenen Partnerschaft zu dem Zeitpunkt. Und wir haben auf jeden Fall super krass geflirtet und auch ein bisschen gebürzt, so wie das halt an Karneval sein muss, aber auch ein bisschen mit Zunge gebürzt. Und das war auf jeden Fall ein ich weiß nicht, wir haben Stunden miteinander verbracht. Also aber auch so mit seinen Freundinnen und es war irgendwie ein cooler Abend. Und er wusste nur, dass ich Benny heiße. Und dann schreibt mich irgendwann ein paar Tage später jemand über meine offizielle Instagram-Page an und sagt, hey, hier ist der Gartenzwerg. Ähm, oder kann das sein, dass du am Wochenende mit jemandem, ne, mit einem Gartenzwerg rumgeknutscht hast? Und ich dachte, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ich habe nur gesagt, dass ich Benny heiße und aus Köln komme. Und dann hat der Benni <lacht> Köln gegoogelt und dann kamen natürlich direkt meine ganzen Fotos. Und äh, danach war ich dann beim Online-Dating eine ganze Zeit nur noch Bastian. Ja, besser ist das. Ja.
0: Also bei mir ist es ja der Fall, also sagen wir mal so, äh, oftmals bevor eine Person sich mit dir treffen will, will sie ja alles er ehrlichste Bilder sehen. Deine Kontoauszüge. Kontoauszüge, Na, davor kommt ja erstmal Arsch, Penis, meistens Penis und ich ähm, habe solche Bilder ja mal gehabt, würde sie auch jetzt theoretisch auch teilen, weil ich mich dafür ja auch nicht schäme, was ich verschicke, mache ich aber nicht mehr. Ich meine, das muss ja für dich, ich meine, es wäre ja schon ungünstig, wenn irgendwie das äh, Pamela Anderson Sexvideo von Benny Bauer dick durch YouPorn geistern täte.
1: Oder tut es das? Tut es vielleicht von KI erstellt, ne? Also ich meine, Deepfake und so. Das ist gut. Man kann immer sagen, war die KI bin ja, ich nicht. Ja, voll. Ich meine, das ist doch gruselig in diesen Zeiten. Aber ich finde tatsächlich auch, dass diese Diskussion wird ja immer wieder geführt. Dürfen PolitikerInnen bei Grindr äh, angeben, dass sie einen Rubber-Fetisch haben, whatever. Ne? Also da gab es ja schon diverse Diskussionen in der Öffentlichkeit, ähm, dass das nicht geht. Und ich frage mich, warum? Also warum darf ein Mensch. Egal in welchem Job er arbeitet, warum darf er nicht auch auf Online-Plattformen sein, solange er etwas tut, womit er niemand anderen verletzt äh, oder gefährlich wird. Und solange immer alles in einvernehmlich einvernehmlich passiert, ähm, finde ich das okay. Also selbst wenn das so wäre mhm. und jemand würde mir da einen Strick rausdrehen wollen, ja. fuck you, dann gehe ich damit raus an die Öffentlichkeit. Also das würde mich. Flucht nach vorne würde ich dann auch machen. Ja, Aber genau. Äh, ja. Ja. Ich meine, das ist ja, ich meine,
0: du bist ja nochmal eine ganz äh, andere äh, Kategorie. Ähm, jetzt bei mir, ich, also als ich jetzt auf dem Straßenfest war in Berlin mit der Rosa, äh, kam mir ja eine Person auf mich zu und hatte mich erkannt und hat gesagt, äh, du bist doch der von dem Podcast und hat mir einen Kuss auf die Wange gegeben und meinte, und du bist sehr hübsch. Ähm, aber wenn ich dann bei Grinder bin, bin ich ja manchmal auch schon so schizophren, dass ich mir so denke, okay, ähm, was schicke ich denn jetzt und was nicht? Deswegen habe ich rigoros, ich schicke
1: keine Nacktbilder. Mhm. Wobei am Ende denke ich mir, okay, selbst wenn, I don't know. Naja, es kommt ja auch immer drauf an. Also ich meine, wenn du einen bestimmten Ausschnitt schickst, dann kann jeder sagen, hier hör mal, guck mal, das ist der Penis, den der mir mal geschickt hat. Ja, das soll aber erstmal einer beweisen. In der <lacht> aber der hat
0: Der hat eine Tätowierung auf dem Penis. Ja, nee, habe ich, ja, hab ich nicht. Oder, der hat Hast noch eine Vorhaut Tattoo? oder
1: nicht? Ich habe gar kein Tattoo. Beschnitten.
2: <lacht> <lacht> du musst ja nicht
1: drauf achten. Nein, ich, äh, ich habe gerade überlegt, ob das was ist, wo, wo man in der Öffentlichkeit drüber sprechen Nein, kann. solltest du nicht. Du guckst schon so, da mach es nicht. Dein Bauchgefühl sagte nein. Du? Unbeschnitten.
0: Ich finde auch, sage ich jetzt, das ist ja das Schlimme, das, das letztes Thema für die, für die heutige Episode.
1: Ich habe übrigens ja quasi aber gegen deine Regeln verstoßen. Ich habe die Frage nicht beantwortet, ohne vorher zu quietschen.
0: Ja, das hat Konsequenzen. <lacht> nee, du weißt Als an. letztes Thema vielleicht, ich meine, das wurde auch in einigen Talkshows ja schon beredet, guck mal, wenn ich jetzt zu dir sage, ich finde unbeschnittene Penisse einfach besser oder in anderen Worten, ich mag beschnittene Penisse nicht so gerne. Mhm. So, dann könnten ja wieder unter dieser Aussage, wenn ich das als Real poste, würde da irgendjemand drunter schreiben, ähm, beschnittenen Shaming. Mhm. Ist das nicht irgendwie, wie ist das für euch auch jetzt auch beim Radio? Oder, dass man
1: eigentlich fast Wir ja reden da selten über vor <lacht> heute ja, morgens aber... zwischen fünf und zehn. <lacht> ja, vielleicht wäre das nochmal ein Ansatz, ja? Vielleicht. Aber nein, ich weiß, was du meinst, man ist und ähm, das ist eine große Herausforderung, was sensible Sprache angeht im öffentlich-rechtlichen Rundfunk für uns. Wie machst du es bei deinem Podcast? Lass mal das Radio an der Seite. Wurscht. Da darf alles raus, was raus muss. Oder wie man das sagt. Also, da weißt du, wir dürfen natürlich im Radio nicht scheiße und geil sagen. Aber natürlich geil auch nicht? Nee. Also, das, da kann man rausrutschen. Aber das ist.
0: Habt ihr dann auch so, so, so Supervisoren, wo ihr dann einmal im Monat antanzen müsst und wo dann gesagt wird, Herr Bauer, also beim Radio bin ich jetzt wieder. Herr Bordig, also äh, vor drei Tagen um äh, 9.99 Uhr, äh, gibt es ja nicht neun. 9.35 Uhr. Ja, gibt es da so also so gespräche damit ihr noch besser werdet? Habt ihr noch Gesprächstrainings oder irgendwie kreativitätssteigernde?
1: Hm, jeden schon. Tag.
0: Ja, ja aber.
1: Nein, ja. Es gibt jeden Tag eine Konferenz, wo die Sachen aus der Sendung auseinandergenommen werden, tatsächlich. Also da, da finden schon so Sachen statt wie: das war zu lang, an der Stelle war der Gag nicht so gut. Aber wir haben tatsächlich auch Coachings, immer mal wieder. Ja. ja. Ja, also weil klar, man kann sich immer
0: verbessern. Und würdest du lieber die Morning Show eintauschen, wenn ähm, Fenster oder Gang äh, einen Sendeplatz kriegen würde?
1: Ja, 3 Uhr aufstehen ist schon echt hart. Ja. Ja, drei Uhr aufstehen. Ja, aber wie Domian, äh, also der ging ja erst um 3 Uhr ins Bett. Ja, aber es ist immer eine Frage, wie der. ich kenne den Biorhythmus von Domian nicht. Aber also hättest du lieber deine eigene Show oder findest du es auch zu zweit ganz schön? Gibt es nicht diese politischen Antworten? Ich, Antwort. ich finde es zurzeit ganz schön, aber das ist tatsächlich, man muss einfach fairerweise dazu sagen, 3 Uhr aufstehen ist einfach krass. Ich habe kaum Glaub ein ich. Privatleben, das mag man kaum glauben, aber... Aber Brusthaare. Aber Brust... So nenne ich meine <lacht> Autobiografie, die du ja unbedingt mal lesen willst, obwohl es sie noch nicht gibt. Keine, keine, ähm, kein Privatleben, aber Brusthaar. Warum nicht? Ey, geil, das ist wirklich die Quintessenz meines Lebens. Wie lange, wow. sorry, dass wir das jetzt nicht zu Ende finden, aber
0: gab es eine, wie lange hast du deine Brusthaare rasiert oder hast du sie schon immer so üppig getragen?
1: Die sind erst relativ spät gewachsen. <lacht> wirklich? Ja, also die, ja, so irgendwie, also so dicht wie jetzt waren sie lange nicht. Also die sind ja wirklich jetzt inzwischen sehr dicht. Aber ich habe sie mir einmal, und das ist das Ding, ich bin, habe früher mal 20, 25 Kilo mehr gewogen, fast 30 Kilo mehr gewogen. Um, und das ist auch kein Bodyshaming, um Gottes Willen, aber ich habe mich dann für einen Typen tatsächlich komplett rasiert und ich habe mich so unwohl gefühlt.
0: Hm. Sind die jetzt gestutzt oder ist da noch mehr?
1: Nee, das ist schön. Das ist
0: Man entwickelt sich ja weiter. Früher war ich immer so geschäft und so, ne? aber hm. mittlerweile finde ich Haare gar nicht so verkehrt. Ich habe mir einmal meinen Schnäuzer, dann bist du wieder dran, Schnäuzer hm. abrasiert. Ich kam mir vor wie eine Nacktschnecke.
1: Ja, so geht es mir tatsächlich auch.
0: Das würde ich nie wieder machen. Ja, nee, das Lippenvolumen lässt auch im höheren Alter nach.
1: Ah, und dann ist das quasi so ein bisschen... Na? Ja, nee, ich mag den auch. Aber ich muss auch dazu sagen, das kann ich jetzt hier auch sagen, weil ich das sowieso auch schon mal öffentlich gemacht habe, aber ich färbe meinen Schnäuzer. Ich auch. Ja, meiner sieht sonst einfach nicht so schön aus. 60 oder 80? Farbton? Ja. Oh, das müsste ich nachgucken.
0: Also nimmst du auch von...
1: Es gibt, glaube ich, nur eine einzige Marke in
0: Deutschland, ja, oder? Ja, Bartkoloration. Es gibt ja. ja 60, nee, 40, 60, 80. Und ich, immer wenn ich da vorstehe, 80 vielleicht zu dunkel, 60 wahrscheinlich zu hell. Ja, ich, ich weiß da nehme ich mal beide mit. Und ich habe meine letzte Färbung, ja, war die 80er. Ja, sieht und, aber sehr natürlich aus. Und ja, ich lasse das auch nie zu lange einwirken. Und ich gehe noch mal einmal mit so einem leichten Schwung über die Augen ah, drüber. Ah, ja, okay. da, muss, da, da bin ich, aber da geht es ganz schnell ganz dunkel. Da muss ich mal direkt... Huht. Ja. Nee, da bin ich schon Experte drin. Ach guck, das hätte, aber bei dir sieht es auch sehr
1: natürlich mhm. aus. Gewusst wie, jahrelanges Training tatsächlich. Ja. Ich, man soll es fünf Minuten einwirken lassen, ich mache aber nur drei. Okay, ja, letzte, letzte zwei Fragen.
0: Also ja. letzte Frage an dich und an mich. Mhm. Ich, ich stelle uns beiden Oh nee, jetzt ist wieder dieser Moment, wo ich dann doch was vergessen habe. Ich wollte, wir waren bei dem bad -Thema. Ach genau. Jeder muss jetzt noch eine ganz peinliche Geschichte erzählen. Okay. Meine setzt an dem Thema Färben an, was, mhm. was ich mir mal gefärbt habe. Die Schamhaare. Ach, ich habe mir mal die Bartkoloration tatsächlich ähm, unter die Achseln
1: oh. und die äh, Schamhaare gemacht hier über den Ü die, die, die Ameisenstraße auf dem Weg zum Bauchnabel die, äh, oder wo oder wie über Nee, die, 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 die Schambehaarung. Ach so, ja okay. Also am
0: ja. ähm, drüber. Ja, also weil ich ja. finde ich finde schon also dass äh, die Farbbrillanz unter den Armen und Intensität als auch im Schambereich ist ja schon eine, ein Signal der Jugend. Ne? Ach, weil die grau
1: geworden ja, sind. Ja, die
0: Pigmentierung lässt ja über die. Ah, nein, Moment, ich habe aktuell ungefähr keine grauen Schamhaare jetzt da unten. Okay. Aber ich finde, also ich dachte mir, ich probiere das mal aus. In der Wahrnehmung von außen macht es einen Unterschied, wenn die jetzt auf einmal vier Nuancen dunkler sind. Also, also wirklich graue Schamhaare. Gerade bei einem Mann zwischen 40 und 50, ich weiß nicht, also ich glaube schon, würde ich auch nicht nochmal machen, weil am Ende hatte ich unter den Armen und überall hatte ich Farbe, nur nicht an den Haaren, so ungefähr. Bitte, ist jetzt, habe ich auch, ist peinlich, habe ich auch nur einmal gemacht. Würde ich jetzt auch nicht unbedingt empfehlen. Hast du das schon mal gemacht?
1: Nee. Mm -mm. Okay. Nee.
0: Dann sag du jetzt auch was Peinliches. Ist aber wirklich jetzt nicht das, was du immer sagst, wenn du diese Frage gestellt bekommen hast. Ich möchte jetzt mal wirklich von dir was hören, was nicht Usus ist.
1: Was richtig peinliches. Hm. Egal aus welchem Bereich. Ja, völlig egal. Ah, mir fällt was ein. Das war wirklich, aber das habe ich schon mal erzählt. Aber ist egal. Ja, Super Story. Ähm, da habe ich beim Radio gearbeitet. Und dann wollte ich mit Frau Schick sprechen. Die habe ich angerufen. Ich sage mal den Namen dazu. Ich, sorry. Ne, weil weil sag nochmal kurz. Ich habe den... Hm? Frau Scholti-Schick. Scholti Kennt Schick man die? die? Nein, nein, nein. Die, also ich dachte, ist eine Politikerin nein, oder Person. Nein, entschuldige, völlig unbekannte okay. Person, aber ich finde diesen Namen Scholti-Schick einfach schon, den ich für diese Geschichte. Und dann geht jemand ans Telefon und sagt, Schick, dann sage ich, schönen guten Tag, Herr Schick, ich wollte Ihre Frau sprechen. Und dann sagt sie, am Apparat. Und dann sage ich, nein, nein, ich wollte ihren, äh, Ihre Frau sprechen. Und dann sagt sie, am Apparat. Und dann sage ich, ach ja, Frau Scholtyschick, ich habe gar nicht, also Mensch, Sie haben eine tolle, warum fangen Sie nicht direkt bei uns hier am Radio, beim Radio anzuarbeiten? Sie so eine tolle Stimme. Das war sehr unangenehm, weil die ganze Redaktion drumherum gelacht hat. Okay. Aber war jetzt auch nicht so peinlich, oder? Nee, ich fand ich, es nee, amüsant, jetzt aber
0: war jetzt nicht der Klopper. Dann, wenn du keine weißt, erzähle ich noch eine ganz kurze, ja, ja. was mir mal passiert ist. Ja. Ich habe nicht so viele Handtücher. Mhm. <lacht> das ist echt peinlich. Ich mach's ganz schnell, dann tut es auch nicht so weh. So, und ähm, ich hatte einmal, hatte ich kein Klopapier mehr.
1: Oh. Und dann hast du dir mit dem Handtuch den Arsch abgewischt.
0: Ich wollte das jetzt, ich bin eher dafür bekannt, dass ich das so umschreibe, aber oh, dort, Entschuldige, so, so habe ich es getan. Da dachte ich mir, okay, ich werfe es in die Dreckswäsche. So. Ein paar Tage später wollte ich zum Sport gehen und ah. meine, meine Handtücher waren alle ähm, noch in der äh, Wäsche, also in der Trommel. Da dachte ich mir, ach, da nehme ich eins, da habe ich mich ja nur mit abgetrocknet. <lacht> ja, und dann bin ich zum Sport, ah. nimm mein Handtuch aus der
1: Tasche. Oh nein, das vollgeschissen Mit meinem Gay Over.
0: T-Shirt, yeah. kommt einer auf mich zu und fragt mich, ähm, ob er denn, er würde das Logo so cool finden, ob er davon ein Foto machen darf. Er macht ein Foto, geht wieder weiter. Ich wollte gerade meine Stretchübung machen, mache das Handtuch so hin. Dachte ich mir, nicht, dass man das jetzt direkt gesehen hätte, dachte ich, nein. Das ist ja das, womit ich mit dem Arsch habe. <lacht> und das muss ich sagen, das ist schon eines der peinlichsten, Oi. wirklich peinlichsten Momente, die ich jemals gehabt habe. Was heißt uns was der mir aus dieser Geschichte, die Moral
1: der Geschichte ist?
0: Guck immer das er.
1: Feuchte Tücher. Ja, oder, oder C war hier so eine C war Rolle. Ja. ja, mir ist tatsächlich, aber soll ich jetzt doch auch noch eine peinliche Gerne, Geschichte ja, erzählen? Ja, 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 ja. Ich war in Australien ja nach dem Tod äh, meines Vaters und meiner Oma und war an so einem wunderschönen Strand und so irgendwie so Gebirgskette und ich konnte in Australien im Outback nur sehr schlecht aufs Klo, weil die haben nur so Plumpsklos, wo man so wo immer steht, Achtung, Krokodile, Schlangen, Spinnen, immer irgendwie wieder die Klappe zu machen. Ich konnte mich nie, nie darüber hocken. Und habe mich dann in die freie Natur gehockt. Und ähm, an diesen, mit, wirklich mit Blick auf diesen wunderschönen Strand und aufs Meer. Und gucke dann so nach unten und dann habe ich mir in die Unterhose gekackt. Weil ich hatte die nicht weit ah, genug ah, runtergezogen, ah, sondern nur irgendwie so auf Kniehöhe. Ah, und habe ich genau da reingekotet. Und dann habe ich kurz angefangen zu weinen, weil ich war sowieso irgendwie so rührselig und so. Und dann dachte ich, nee, ich fange jetzt hier nicht an zu weinen. Dann habe ich gelacht, dann habe ich das Ding da rausgeworfen. Raus <lacht> ja, ja. Und ja, im nächsten Hostel habe ich die Unterhose gewaschen. Dann. Dann, Aber das war schon dann auch ein nein, paar ich, Tage später. Ich hoffe, die Viskosität
0: war eher fest als flüssig. sonst geht Ja, es
1: glücklicherweise, ja. 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 Aber das war eine Tolle, da
0: habe ich mich jetzt gefreut über die Geschichte. Ja. Das war eine schöne Geschichte.
1: Ja, doch, das ist ja auch halb so wild, ne?
0: Mein Gott. Ja. Ich meine, Kack, kacken das, tut jeder. Hey
1: du, ich könnte noch so viele Geschichten erzählen, aber das ist ja... Nee,
0: ähm, <lacht> wir haben jetzt auf jeden Fall, äh, ich wollte immer noch mal den, äh, den Rekord von äh, zwei Stunden noch was. Ne? Also wir, ich habe wieder nicht geguckt, wann wir angefangen haben. Die Kamera haben wir ja schon gewechselt. Wir sind gut dabei und ich würde in Anbetracht dessen, dass du schon so einen langen Tag hattest. Gleichwohl ist mir unendlich viel Freude bereitet, mit dir zu sprechen. Sehr. Am Anfang habe ich gedacht, ich würde krank werden, ja. kurzweilig. Und jetzt denke ich mir, nee. Ich könnte noch, endlos. Voll Und das, das muss, muss ich an der Stelle noch mal sagen, wenn ich da mal einmal ins Wort fallen darf. Ne? Mhm, klar, immer. Bisher kam ich immer an den Punkt, wo ich mental müde wurde, wenn ich mit jemandem gesprochen habe, wo ich gemerkt habe, oh, jetzt wird es schwierig.
1: Noch schwieriger zuzuhören. Mhm. Den Punkt hatte ich bei dir nicht. Soll ich ich nehme das einfach als Kompliment an, ja, oder? Na? Ja. Das ist doch einfach. Aber es ist doch schön, wenn zwei, das hat ja nicht nur was mit mir zu tun. Und das klingt nämlich sonst so doof und egoistisch. Das sind ja Schwingungen. Das sind ja Schwingungen, Schwingungen im Raum. Im und Raum, zwischen zwei im Universum. Menschen, wie man miteinander resoniert. Also von daher. ich Resoniert. Ich fand es auch sehr unterhaltsam und kurzweilig hier bei
0: dir. Ja, resoniert. Das hast du mehrmals gesagt. Das nehme ich mal mit auf. Ja. Kommt ja von Resonanz. Ne? Ja. Okay. Äh, ja. Findest du, wir sollten noch was beleuchten? Nee, ne? Doch. Fenster oder Gang, nicht Gang oder Fenster. Merkt euch das. Ja. Hört doch da mal rein. Freue ich, freu ich mich immer sehr. Vielleicht, wenn du das in wenigen kurzen Sätzen beantworten könntest, warum hast du Fenster oder Gang ins Leben gerufen?
1: Es ist ein Podcast über unterschiedliche Lebens- und Liebesformen, über unterschiedliche Narrative der Gesellschaft und was die mit unserer Einstellung und unserer... Psyche machen, es geht um mentale Gesundheit und Therapie und den Tod und es geht um ganz, ganz viele Tabuthemen und es gibt so viele Themen, über die wir öffentlich viel mehr und viel häufiger reden sollten, um sie zu enttabuisieren. Deswegen habe ich den Podcast gemacht. Darf ich auch noch eine Frage stellen? Ich habe noch eine Frage darauf. Ah, ja, okay. Dann du. Fenster oder Gang? Ach, das wollte ich dich <lacht> gerade fragen, weil das ist tatsächlich immer meine Einstiegsfrage. ja, ja Das ist auch der Test. Titel, ja. Ähm, das ist eine gute Einstiegsfrage immer, weil man dann irgendwie ganz gut ins Gespräch kommt. Okay, ich würde sagen, ich sage das so ungern, aber ich versuche möglichst früh Bahntickets zu buchen. Dann sind die nicht so teuer und dann fahre ich erste Klasse. Und da gibt es in der ersten Klasse eine Single-Reihe. Wo ah, nur ein ja. Sitz ja, ja, ja. Der, der ist und besten. dann ja. habe ich Fenster und Gang in einem Sitz, ja. das ist der allerbeste Platz, wo es gibt. Ja. Und du? Na, ich wollte jetzt erst sagen, also ich finde
0: in Bahn, ist, Bahn, ja, also im Flugzeug, Kurzstrecke, immer Gang. Safe. Du kannst mal so ein bisschen gucken, wenn dann der… Oh, und nie Mitte. Nee, Mitte auch nicht, aber weil dann kann man mal so gucken, wenn dann der, der männliche, die männliche Flugbegleitung
1: irgendwie… Kommst du denn? Ach, in den Schritt gucken kann man da immer direkt, ne? Das hast du gesagt. Ich gucke in die Augen. Pff, wie willst du das denn machen? Da sind doch 70 Zentimeter zwischen. Äh,
0: und bei, bei Langstrecke würde ich, da, da, da bin ich mal zwiegespalten. Auf der einen Seite kann man ja schön seinen Kopf ans Fenster drücken. Mhm. Aber wenn du natürlich dann pinkeln möchtest, mhm. ist schwierig. Deswegen, ja, da, ja. ja am besten. Äh, äh, reist man zu zweit, wo man mit, mit der anderen Person wechseln kann.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. Gab es noch alternativ Titelvorschläge? Du hättest ja auch, so wie man im Flugzeug immer nach stilles Wasser oder also laut oder leise.
1: Nee, ich kann, ich weiß gar nicht mehr auch, warum ich auf Fenster oder Gang kam. Aber ja, ja es gibt, es gab, es gibt, man hätte auch Sekt oder Seltas. Ähm. Auch eine schöne, ähm, ich hatte neulich äh, Gianni Jovanovic im Podcast als Co-Host auch von Drag Race Germany, der gesagt hat, man könnte auch sowas machen wie Gesicht oder Brust, wenn du weißt, was ich Cut meine. Cut oder Uncut? Ja, zum Beispiel, ja. Ja, es wird für die weiblich gelesen. Rasiert oder unrasiert? Schwer. Ja, gut, das geht natürlich beides. Ja, Ich habe neulich übrigens erst erfahren, das, kanntest du den Landing Strip, wo wir gerade beim Fliegen sind? Der für die Frau. Ja, ja. Einfach einen Balken? Ja, ich kannte das vorher nicht. Fand das irgendwie, ja.
0: Ja, bist du. Die Landebahn. Ich finde auch weird, also gerade heterosexuelle Männer im Fitnessstudio, manchmal gucken wir doch mal kurz dahin, machen die ja auch. So einen komplett rasierten
1: Unterleib finde ich nicht okay. Ich finde, also ich finde irgendwie, ich finde, jeder und jede sollte irgendwie das, das so tragen. Klar. Nein, es ist ja auch so. Ich finde aber, ich fand es mal strange, ich habe mal jemanden gesehen, der alles komplett rasiert hatte, Also auch die Beine und auch die Arme. Ich weiß, das machen viele SportlerInnen ja auch tatsächlich. Ja. Aber das fand ich irgendwie auch, ich mag es einfach, einfach haarig so. Und das heißt aber nicht, dass ich nicht Menschen mag, die nicht haarig sind.
0: Nee, das wollte ich so auch nicht sagen.
1: Aber ich denke mir immer so, Leute, entspannt euch doch mal. Ihr müsst euch diese ganze Arbeit mit dem Geschäfe doch nicht machen. Das denke ich halt eher. Stutzen. Gefällt, gestutzt. Ja. Also wenn ja, gut, die Schamhaare drei Viertel
0: über den Penis hervorragen, weil die noch nie einen Schneidezahn, äh, wollte
1: ich sagen. Schneide. <lacht> Schneide. Schneidebrett, nee, Schneidekante. Oder? Ja, du weißt, was ich sagen wollte.
0: Ja. So bevor wir uns jetzt schon wieder aufmachen, die Stunde drei anzureißen. ist jetzt Zeit, sich zu verabschieden, Benny ja. Bauer Dick.
1: ja. Du willst morgen wieder zurück nach Köln? Ja. Hat es heute einen langen Tag. Ja. Ich und werde jetzt tatsächlich noch in die Badewanne im Hotel und vielleicht noch einen Aperol an der Bar trinken und dann
0: Pass aber auf, du weißt, was mir
1: mit nicht. <lacht> was dann, was? <lacht> wir mit nicht wissen. Nee, muss immer ah, Bade Hotel so. und Badewanne, pass oh, auf. stimmt, aber die hat Rotwein getrunken, glaube ich, ne? Ja, und
0: Bobby Christina ist doch auch, auch in der Badewanne umgekommen. Ah <lacht> Ich
1: gehe nicht mehr baden. Du hast es mir madig gemacht. Na, vielleicht musst du halt einen aperol trinkst du vorher oder nachher. Ja, oder ich mache eine Standleitung zur Rezeption. Na, Oder du gehst live auf Insta. Ah, auch schön. Guter Gedanke. Ja, finde ich auch schön. Mensch, man das muss doch einfach mal dann ein
0: Ende fassen. Möchtest ja. ja. du noch einen Gruß an die Zuhörenden loswerden? Wolltest du mich noch was fragen? Ach, das war mit Fenster oder Gang?
1: Ja, das hast du beantwortet. Das kam ich dir zuvor. Ich freue mich einfach, wenn... Menschen uns zugehört haben und wenn Menschen mutig sind und wenn Menschen zu sich finden. Also macht das. Seid, wer ihr seid. Und akzeptiert euch so, wie ihr seid. Weil ihr gut so seid, wie ihr seid. Ob mit oder ohne Haar.
0: Ob beschnitten oder unbeschnitten. <lacht> oder ohne Penis. Ja. Nee, das war... Nee, ich wollte das jetzt gar nicht so... Ins, das, dieses Komödiantische wollte ich da jetzt gar nicht draufsetzen am Schluss. Ich fand das ein sehr schönes Schlusswort. Das kann ich genauso unterschreiben, deswegen halte ich mich kurz und knackig und verbleibe, wie ich schon in den Episoden zuvor. Einen dicken Knutscher aus der Hauptstadt, euer Gray. Und...
1: Muss ich jetzt meinen Namen sagen? Ja,
0: Benny. <lacht> Bis zum nächsten Mal, tschüss. Tschö. Das war Gay Over. Ich freue mich auf dein Feedback zu dieser Episode und danke dir fürs Lauschen. Teile diese Folge gerne mit deinen Freunden, bleib gesund und munter und hoffentlich bis zum nächsten Mal.